0: 作为一个长辈，他肯定是不认可这个维度，并且会带出自己主观的，
1: 就
2: 咨询师。哥们儿就来了。对呀
0: 、啊，一旦是那样的话，他就不是咨询，那不就又成家庭教育了吗？那、嗯、那就不是咨询的维度。对，
2: 非常。
0: 咨询师非常重要的一点就是中立
1: 。
0: 说这些以外，还有一些行为的疗法，比如催眠
1: 。用、呃、催眠是真
0: 的可以催眠的吗？有有一个新的话题，但我先把上一个回答完。就催眠这个部分，它也是可以通过。呃，两个维度有一些品，比如说美国的那种叫权威式催眠，它就是你们看到的吊坠儿啊、响指啊那样的维度，但是它会植入一个比较明确的一个你要醒来你就这样的，你就那样的那个维度，它有的时候是可以给予强干预，但有的时候也会让我们乱。嗯
1: 、
0: 我们持续出现情绪低落、兴趣减退、精力体力下降，然后。感觉乏力的那种感觉，就是比较核心的症状。然后伴随的症状包括：我们对未来没有希望，我们的自责自罪，我们的自杀观念、我们的自伤，我们体重超过百分之十五的变化，就这一切。
2: 看我有
0: 点嗯，然后，但是我们也会有那个轻中重度的<笑>是这样，然后还有轻中重度的那个区分，比如说特别
2: 乏力，
0: <笑>主症状加次症状什么的那些。然后我们有一个持续时间，就是在两。两周的
3: 时间
0: ，我们是这么想的，在系统家庭的理念中，我们认为，因为在系统中，这个比较弱的那个，人去感觉系统是非常重要的
3: ，是
0: ，他是没有办法去能够干预到他们这个强势母亲的这个维度的。但是很重要一点就是，我们可以尝试改变，改变成我们理解母亲的那个部分，你可能就能跟他
3: 谈了
2: 。我理解，但是有一个更加让我心里受不了一点，就是我能感受到我母亲。我母亲的电路啊！<音乐> Hello, 大家好，欢迎收听新的三元制造，制造我是您的主播洛克西。大家好，我叫童。大家好，这是雪雪。今天我们要聊的话题呢，其实我一直很感兴趣但是因为我们这个老师一直没来，所以导致这个这期特别的这个拖后、嗯。但是为什
4: 么关注这个这个话题呢
2: ？因为。其实觉
4: 得自己心里有有一点什么问题吗
2: ？<笑>当时这个医生呃老师这个认识的时候契机，气急就是因为我认识北医六院的医生，嗯、北医六院众所周知是精神病医院、哦、啊就是他呢，当时我也是觉得自己有点焦虑，而且我也确诊了有轻微的焦虑症、嗯，所以呢，我这个人就我觉得就不止有点焦虑，我有时候还躁郁，没准有点就是情绪躁郁、嗯，躁郁是对的
4: ，<笑>
2: 是有的是有的，就是情绪忽高忽低的就那种、哦，所以我当时就想说找那个我那个。心理医生朋友，哦不，精神科他精神科医生朋友，哎、啊，聊聊这件事儿、嗯。结果呢，他就说这事儿你这事儿不要找我，你应该找心理医生，就给我推荐了今天的这位嘉宾。嘉宾介绍嗯
0: ，Hello， 大家好，我是祝星
2: 辰。哎，就是我们的星辰老师。然后今天还有我们的这个小乔作为我们的飞行主持。Hello， 大家好，我是小乔。哎，小乔，大家也很清楚啊，就是很也听过今天节目，<笑>大家也都知道，心里也是不是特别正常的一个人，<笑><笑>老
4: 被洛克西 Q 的那那个人、啊嗯、
2: 对，所以就是大家心里都有问题的，大家就是、今天来治疗一下，对，来齐聚一堂。<笑>就是当时我是觉得挺焦虑，是因为我跟我我母亲的关系比较紧张，她可能是控制欲比较强的一个人，很强势、啊、对于我来说呢，可能。呃，压力会比较大。在一起的话，经常因为随着年纪不断增加，但是我妈的控制欲并没有减少，那就可能会很很紊乱吧，心情很紊乱。但是我想知道的一件事就是，首先当时，呃，我这个朋友叫悠悠吧，悠悠这个朋友之前也跟我说，说这个东西不能找精神科医生，那必须找心理医生。那很多人可能不知道这个心理医生和精神科医生的这个区别，咱们星辰老师能不能介绍一下？嗯
0: 、呃，好，那非常感谢邀请，也非常感谢大家耐心等待，我们花了很多时间越到今天，很不容易<笑>。OK， 那刚才那个问题特别好，就是很重要的一点就是，目前很多人都认为说心理医生跟精神科医生是一回事儿、嗯，但其实它是完全不同的两个东西，而且在国内目前的一个体系下是没有呃没有心理医生这个东西的。啊、呃，那叫什么呢？啊、呃，我们管它叫心理咨询师和心理治疗师。那在国内目前的体系下，精神科医生是唯一有处方精神科药物的一个，就更全面处方精神科药物的这么一个情况，哦、他也拥有诊断的权利。所以你们说什么躁郁啊，包括刚才说轻度的呃焦虑等等，这些都要由精神科医生去诊断。当然，我们的神内的医生。我们的什么其他的一些内科的医生，包括一些急诊医生，可能也会可以做这样的一些诊断，但他需要，呃，去进行其他的精神科专专科的授训，增加他的职业范围等等。嗯，所以从医生的序列来说，只有精神科医生，而心理治疗师这个东西是一个医技，你可以理解它跟影像检验那样的那样的就是医务人员是一样的，它叫做医疗技术岗位，所以它不是医师，它是医技。那那这医技，<笑><笑><笑>开玩笑。<笑> OK，、嗯、那是
2: 你还真认真解释，真的、嗯
0: 、就是医技这种这种岗位，就是相当于是被医生所管理的。那那叫做，如果医生认为你是可以做心理治疗的，医生开具的。呃，就是处方里面写着行心理治疗，那他他才患者才可以拿这个去找心理治疗师进行心理治疗相关的部分。所以现在目前的医院，因为之前的大家的受训都是医生的背景，所以很多老师慢慢的去做心理治疗，是因为他有医师资格证，他是临床受训，但是他之后又辅修了心理。所以，如果你要是直接是心理进来的话，你只能做心理治疗师，永远做不了医生。所以是这样。然后，心理咨询师呢是人人力资源跟社会保障部去下属的这样的一套职业体系，你可以理解为就像那些营养师啊、什么社工啊那样的，它是一个一个一个体系下的。但是又因为这个行业，可能你们也知道一些，就是之前比较乱，嗯，是嗯鱼龙混杂的。所以在一九年的时候，我们国家取消了心理咨询师的认证。所以现在，你们可以认为有心理咨询师证书的、就是，就是那些人，然后所有新的人都没有了国家级别认可的心理咨询师的证书啊
4: 。那不是谁都可以去当吗？就没有这个资格考试了、啊啊？是这
0: 样的，就现在出了那么一些情况，比如说中科院的心理所，比如说中国心理卫生协会等等这样的一些。呃，叫做组织类的单位，他们自己去搞了心理的培训，也包括咱们比较 top 的一些，呃，互联网的机构，比如说简单心理、易心理，在他们自己的 app 上有自己的心理的培训，当然也有像线下的那种，比如徐凯文老师的大儒心理啊，或者未名心情啊那种，钟杰老师的那种，就是北北大的那种心理系下来的那种外外面的公司，他们也有属于自己的呃咨询师的培训。但这些培训结束以后，只能在他们自己那里去职业和工作，哦，因为他出来以后可能互相之间是没有什么认可的机会的，所以一般这样的培训都是他们，你可以理理解为前店后厂那种这样的一个维度。但是，呃，这就会带来一个比较大的影响，就是很多行业里的就是新来的那种科班出身的，哪怕是北大的学生，嗯嗯、或者是中科院的学生，他们毕了业以后依然没有办法从事心理咨询这个工作，所以他们还是得变相的挂靠到各种机构，因为、哦、因为对于新手来说，前一百个小时非常重要。这
3: 对于医生来说
0: ，呃，不，对于,对于新手咨询师来说,师来说、呃，医生是 OK 的，医生只要在系统受训里，医生不缺病人嘛。哦你就算是主任带着你，慢慢的你也能够独立职业。当你主治考下来以后，你就可以进行独立门诊。那为什么这
2: 个一百小时很重要呢
0: ？因为没有人，因为他毕了业,业以后找不到那一百个小时的人
2: 、哦。就你也不会找一个刚刚毕业是这样的。那没有人知道你是刚新手啊。
0: 呃，但不管你是在平台职业，还是在哪,哪个地方去职业，你所有信息都是需要公开的、透明的。这、就是我们刚才聊的那个跟伦理相关的那个维度，就是我们的伦理边界和职业的边界是非常清楚的。你可以编你自己两万个小时，但你必须出两万个小时相关的证明。但你没有那些东西的话，那平台是不会受呃录用的。就像简单心理这样的平台，它每年录取率也就在百分之三左右。
2: 所以，我记得就现在有一些的是那种 volunteer 的意思，就是义工，他就是可能是用这种方式来先争取前一百个小时。
0: 嗯，特别好。北师大自己的那个心理的受训的这样的一个体系下，就是他们的专硕嘛，他们专硕的前一百个小时基本是在学校内获得，因为他们学校有一个心理咨询中心是可以对外的，他们也会收一些公益的来访。就是可能你说的那种义工性质的，嗯、那这些人因为这个项目进来去尝试做几次咨询，对咨询有些理解，而这些新手咨询师们也得到了一些成长的机会。当然，有一些学校也会进行一些，比如说校内咨询室的开放，我们管它叫做朋辈咨询室，就是大家都是。呃，就是一个 level 的那种，他可能都是学生。Oh, 那我们会标注说这是朋辈咨询师， oh. 然后这边是成熟咨询师， oh. 你可以选择朋辈咨询师的这样的一个维度去尝试进行咨询。比如说那些他就是好奇心咨询是什么东西的一些同学， oh, 他可能就会找朋辈咨询师、嗯。甚至有一些人可能觉得跟一个。他的议题就像你刚才描述的，可能跟原生家庭有关。嗯、那你找一个年长的咨询师，那不就相当于又跟我爸我妈又开始聊一遍？那他要不理解我怎么办？<笑>所以他可能找一个同学类似的那种那种咨询师，他可会觉得哦，可能他们更能理解自己说的是什么
2: 。那您是大概有多少年或者多少小时的啊、呃？我从
0: 一五年毕业以后就一开一一直在。系统系统或不系统的做心理咨询和心理治疗相关的工作，因为之前还是以精神科医生的工作为主，在在住院部去收病人、哦、去开药、做这些事情。是医生转行的。对，那你为什么转行的。嗯，很重要的一点就是，我不知道这个东西能不能播啊。我认为在医学框架下，其实精神科的病人他的患那个复发率是非常高的，因为很重要的一点就是目前咱们的一个框架下康复是没有铺开的。在没有铺开康复的情况下，当你回到原来那个环境，接受到原来的那些生活的时候，你可能就会造成一些断药的可能性。那当你断了药以后，然后没有办法系统地维持在身体的血药浓度，那你可能疾病的那些呃，对那些情况就又会出现，你可能又会出现一些精神类的症状、嗯，你可能又会出现情绪的非常大的波动，然后可能造成二次再次住院的一个情况，嗯、所以就会让你觉得很无力，因为精神科其实是一个。在我看来，就是幸福感不是非常高的一个,、嗯一,个嗯、一个职业。
2: 他一说说精神科医生只能给人开药嘛，治标不治本，有的时候
0: 是。呃、嗯，但是其实也也挺治本的，只是他能不能坚持服药这件事情是由家属去管控的。啊嗯、但是、就是、家
2: 属不让他服药、呃。也不光如此，因为这个精神病的药物是很贵的。是。非常贵，他可能觉得自己差不多了，就别再费这钱了。嗯、有人是这样，心理治疗也是一个长久持续的一个过程
5: 。呃
0: ，其实它也是需要一段时间的。我们会认为短程的心理治疗应该在二十次左右
5: ，然后二十
0: 到四十四是一个中程，四十四以上是一个长程。当然，也有一些流派是把四十次以内算成短程，然后八十四以上算长程的这样的一个维度。嗯嗯
2: 嗯、呃，其实我。讲一讲我的这个经历吧，就看心理医生的经历。我当时是觉得心里不太舒服，然后后来呢就去找了一个咨询师。这个咨询师是我朋友的女朋友的咨询师，他就说他女朋友做完之后觉得巨好，我忘了多少钱了，但是不低于六百，可能八六六六到八吧。然后呢是一个呃相当于五六十岁的女性。然后我当时去的时候，我就其实我抱有幻想，就是我第一次去的时候，我起码我。不太舒服的进去了，但是我可以心里舒服一点的出来。嗯，但是我出来更不好，心情更不好为什么？嗯，因为第一点就是，呃，他让我到的那个时间，就是我很早到，但他并没有到。嗯，呃，或者说他到的那个时间，其实我应该填表的这个时间。然后呢，我当时不知道这个时间是呃拿填表或怎么样、嗯。然后他整个把这个填表的时间呢，就放到治疗里面去了、嗯。那我觉得这个时间本来就不应该是。治疗就是治疗，我填表是填表，嗯、那我填表花了十分钟、嗯，那你这个说实话一小时六六到八也挺累。的。万一
4: 填表也是一种治疗呢
2: ，好家伙，也可以，但是我当时不这么认为吧，只能说、啊，然后我觉得有点浪费我的时间，而何况他，而且这这个。医生在可能剩余还有十分钟的左右，他就开始跟我说：“快到时间了啊，你可以填表了。”我说：“我早到就不是因为我是早到来填表的，想他结果他是晚到，他准时到了，他让我最后再用这个时间来填表？我那我觉得这是这个是不太正确的行为吧？而且他上来也没有跟我说，呃，就说哎你就什么问题呀、啊，然后咱们聊一聊啊。他上来就说啊你这个吧，至少得来十次。”我说什么？那<笑>你、yeah, okay. uh, 那个表都需要填什么内容呢？就写一些你的信息呀、啊，然后你觉得自己什么感受啊？有些什么都有。那个表还不只是一一种表，还还还有那个精神量表、uh, 先，先
4: 自我诊断一
2: 下。哎，对对对， uh. 对你，反正你很多东西，但是因为距离有点久远了，两年左右了，所以我没记不太清楚。但是我大概就是觉得这个表绝对不是一个短表， uh. 还是个长表。他填完了治疗效果，你觉得怎么样呢？就是我没有最后才填嘛。然后他说您填着，我先走了。我说啊，<笑><笑>对，就这个时间明明应该是我的吧。<笑>然后你填表你也该旁边陪着吧，你挣着这份钱<笑>是吧？那<笑>你这么时间走？而且对于就是他我没有。就是认为他把我当成一个病患在对待，你病咱们有说心理虽然是治治疗师或怎么样，但起码我是一个心理可能有些问题的人。就你起码一些行为，你应该照顾到我的情绪，对吧？你觉得这个行为让我感觉到不舒服了，然后你竟然还在在做，然后包括就是他整个过程中，后来有人跟我说，说其实就是你看心理医生，你就是需要呃跟他说，他就什么都不说就听。然后呢？呃、啊，对他跟你很少交流。我说、oh. 那、啊、我还给那么多钱，我干嘛的呀？就是，而且这个医生并不是说你跟我，比如偶尔给我反馈，他反馈都没有，就是就是说他有时候就说， oh. 他说啊、嗯，就是啊，这样吗？是这样啊？还有今天找的是
5: 专业的吗？呃，
2: 那反正挺贵的，而且呢也是我就不说哪个平台了，就是也不是说一个小平台。嗯，然后呢，而且是那种不是低档的咨询师，这个价位不是属于低档。对，你
6: 看这个岁数和这
2: 个那价格。然后呢就说，就是他给我最多的回应就是。这样这样这样是吗？哦，这样这样是吗？哦，然后呢？哦，就这样，而且是半天来这么一句，<笑>就我就感觉在跟空气。所以是你在你在单向输出。对，其实还不如找我们聊聊呢。啊、对，<笑>就连一点回应都没有，我就觉得这个钱。画的很不爽，而就是你开始，你可能我不懂啊，那你我觉得有些东西，呃，你可能嗯啊的，我就可能说第一次都这样，我也行、嗯，但是你起码要跟患者建立一个信任度，你不能说、嗯、我都觉得你很不负责任，而且就是你又迟到早退的，我感觉就啥呀这是，然后你根本没有在在抚慰我的心灵。嗯然后反而让我觉得这钱花太多了吧，嗯、太不值了，嗯、还不如买条裙子呢、嗯，是吧？然后就所以当时我就去了一次、嗯，我就说这个我肯定不能再去第二次了。我心想第一次我就够冤的了，我还去第二次。那是不是你
4: 太滔滔不绝了？他人家完全没插话的机会啊
2: ？没有吧？人家
4: 只只能当捧哏。
2: <笑>不是，我就相声的，没有他会那个，我也不知道，就是反正他他不、哦、他没有，你懂我这人是一个。冷场拯救者，就是我是觉得叫冷场了，我还是会继续说。我不希望这场冷下来，他没什么反应，我就继续说。对，其实他是在等对方要来对对，我在等他觉得，哎，这是什么问题？就是，而且我我我还问过他，我说，哎，您看这大概什么问题？他说，嗯、没事，你接着说吧。啊，现在还不知道呢。<笑>他是不是觉得你这个病就是只要说出来就
5: 好了，不需要？
2: 我不知道，我没见过他第二次，所以不知道。反正他就我问他任何问题，他就说。现在还不知道，你得接着说。然后呢，然后，然后然后来我就问那个前台小姐，我说：“这咱这事都这样？”他说：“都这样。”你起码得来个三四次的人才能说，先得了解清楚你怎么回事才能说。那我说，我如何能知道他能够解决我的问题呢？就当时我本来就处于一个，比如有有点焦焦虑，有点、嗯啊、暴躁的那种状态。然后您还给我整一这么一不着,不着不着不着急的。然后我说我，所以您再用星辰老师，您您感觉这个是一个？非常符合心理医师这个正常标准的这么一个意识嘛
0: ？我特别想用刚才那个医生或者咨询师的那个话回应你，叫做你可能还得接着说
2: ，我现
0: 在定不了，因为很重要的一点就是那里边有非常非常多的信息，非常非常多。比如，首先我们可能要统一一点，就是。医生这个事儿，他只能在穿着白大褂在医院或者在诊所。嗯，只要他是要做医疗的诊疗这些东西，他就必须得这个样子，因为有精神卫生法规定的。嗯，如果你是心理治疗师，你也只能在医院里边。你在外面心理治疗师是不能干活的、啊嗯、所以你必须在医疗系统内，因为你是医技嘛，嗯、对吧
2: ？哎、嗯，可是它是一个就是工作室,工作室 ，OK，、嗯、
0: 所以工作室里边做的那个东西可能就不是治疗，我们可以管它，认为它是一种咨询，对、啊，咨询是一种服务性质、嗯，是一种社会化服务性质的。所以国家的法律现在是这样的，他的写的非常清楚，叫做心理咨询师是不能做治疗的，心理治疗师是不能开药的，精神科医生是默认什么都会的，是法律规定的啊。但是他们会不会，咱们单说啊。那所以我们心理咨询师能不能做治疗，那是肯定不允许的。但是他如果有医生的资质，他是可以尝试在外面做咨询相关的服务的。所那我想问一个问题，拆一下
2: 哈、嗯，什么叫做治疗啊？就咱们这治疗包含什么呢？好
0: 心理治疗的维度其实是在于，在医学框架下，你有了明确的诊断，基于那个诊断进行的心理相关的工作。比如说，你目前是一个抑郁状态，或者你目前是一个双向情感障碍的状态。在这样的状态下，你目前的议题更适合做治疗，医生就会告诉你，给你开具行心理治疗，那开药跟心理治疗，在这样的维度下。但是从过程、从里边要做的事情来说，心理治疗跟心理咨询它本身就不是一个维度事儿。就是就像是你说西医在治什么，中医在治什么，它俩的基本系统逻辑是不一样的。所以你问治疗跟咨询有什么区别，我只能说在制度上的区别。但从真正的议题解决，有很多心理就是国外的那个流程叫做，他们是拥有诊断权但没有处方权的，我们管他们叫临床心理学家。临床心理学家的这个维度是这样的，他们有些人甚至不会管诊断的事情，他们依然可以把一个人做好，因为诊断是医学框架下的，哦、不是心理学框架下的东西。嗯、明
5: 白了，明白了。很简单。治疗听起来跟那个精神科医生是不是有一部分相通的？的、就？是吃药没有
0: ？对的，是这样。就是心理治疗还是以就是心理咨询的技术为主，做做心理相关的服务。哦它不是以就是药物治疗的那个那个那个技术为主，但是目前国家的框架下，心理治疗是在在住院的这个维度上是辅助精神科医生去做事情的。就精神科医生去在诊断完了以后去开药什么的，然后心理治疗师去完成心理相关的工作，是这样的一个维度。所以刚才你的那个故事中，我非常存疑很多事就是首先这人到底是个啥？啊
3: 、
4: <笑>
0: 就是我听不清楚。是个树洞。对，一会儿一会儿让我觉得他是个医生，一会儿让我觉得他是个治疗师。后来因为他在问你几个东西是不是的那个时候，就特别像是个医生，他要给你诊断。那那他在问，告诉你这事儿，我现在定不了。然后你可能还得多说一点，那又特别像个治疗师
2: 。这应该是治疗师，他记笔记，就是他。啊、o、okay. 呃，对
0: ，OK， 所以他可能在做的是心理咨询相关的工作。<笑>但是有一个很明确的部分是刚才能听见的，就是你们不是很匹配，不是很匹配，不是来自于说医生的专业水平不行。当然，你的故事里这个水平有点存疑哈。但是很重要的一点是，你们不匹配，不匹配的点就是。你没有觉得他能接住你，你没有能感受到他能理解到你，
2: 他根本不关心我，我觉得。嗯
0: 你觉得他在 Q 流程是吧？啊、对对对他好像从头到尾就过去，临走的时候还早十分钟让你填表什么的。呃、对我
2: 感觉他就是感觉例行公事，而且也没有表露出任何一丝啊同情你。我感觉他只、哎
4: 、只想听你的故事、哎，可能他是个作
2: 家。也他也不想听，感觉就是被迫听，啊、就感觉他只是要待满一小时。对，有点像会议记录搁那儿啊、嗯、说完啊了还有了就那种。怎么才能匹配呢？看缘分啊。我觉得起码。他应该让我感受到，我用就我需要的是那种，就是你你要展示出理解，展示出你的这个同情或者共情心。那我感觉没感觉不到啊、嗯。特
0: 别特别好，你看，就是他自己有自己的框子，他知道他想要一个什么样的咨询师。如果那个人是这样的话，他就能匹配得上。其实不是咨询师去配来访者。因为我们算过一个数据，目前第一次找咨询的成功率百分之三十多，哦，就是能匹配上是很难的。你匹配一个人跟一个陌生的人，俩人在一个单独的那么一个十平米不到的房间里，然后他还要聊他自己内心非常非常细腻、细致，的，甚至一些创伤性的事件。那哪随便一个人我就愿意跟他聊，哪怕他是个医生。嗯，你在医院还好，为啥？他有白大褂，你默认是信任他的。对。你默认他是可以帮助你的，但你在外面，你说穿的西装革履也好，对对对或者穿那个休闲服也好，你在咨询室里边，你两个人
4: 就像是两个普通的陌陌拜的人一样。那为什么不穿个白大褂呢、哦他？他没有资
2: 格穿白大褂，因为他不在
0: 做治疗呀、啊。啊、对对
2: 对对那他要穿了那、那个，我
4: 只兴趣爱好想穿呢。
0: 特、啊、别好，那那卫健委或者说国家的执法部门就有、哦这个、有兴趣爱好可以过来找找你。啊、哈哈哈哈哈哈对。
5: 对，肯定是提高这个匹配率呢。他是不是要做一些功
3: 课？啊，
0: 特别特别好，就是从匹配度的角度来说，非常重要的一点就是在你选咨询师的时候，你一定要看他的那个简历跟背景。嗯、就是我们可能在咨询的时候，呃，有一些平台现在很好，他会让你选你的议题在哪里，他会点点点点，最后筛选出的那些都是擅长相关领域的。哦、剩下的很简单，就看脸喽。就你看，你看他照片，你觉得过得去吗？你不能跟一个你看着都不想跟他聊的人聊。嗯但是当然，那那聊完了就是见了面以后聊，或者视频了聊了以后，慢慢你会感觉到可能他的风格的问题。但是那是那是后面的事儿。但是如果你能把自己的议题归归结的比较细致，而且还有一些平台，比如说会问你为什么想要做咨询，你第一次咨询的感受是什么，你在这个活动中怎么的，你如何帮助来访者这些问题，你看他的回答是否是能戳中到你。如果是 OK 的话，这从某种意义上也是匹配的一部分啊。哦
2: 对，那时候我就失策了，因为我没有经验。人家推荐的我是一大妈，我就去了，就跟我妈差不多大。本来就因为我妈焦虑，看见你的我就更无耐烦了，怎么怎么还这么不冷漠、啊？对，可能会有这个原因哈、嗯。是这样。对，所以当时就比较，所以说我我就一直觉得，有时候我妈也会跟我说，不要去找心理医生。那心理医生也许你、嗯、万一那些不专业的，你跟他说一些。自己的秘密，人家给你露出去了、嗯，或者是说，呃，这个医生其实是骗子，他可能会更诱导你做一些更加被你被控制嘛。有些人是之前、哦、我们听说过一些传说嘛，民、嗯、间传说就是会被心理医生控制，嗯、然后可能会怎么怎么样，啊，对，会有这种事儿、嗯。反正他用于他这个身份更能 P U A 你、嗯啊，所以就是，呃，我妈因为我妈就是卫健委的，就是他就非常担心这种事情。然后呢，呃，我也就后来就经过这次经历之后呢，我对心理医生的这个。这个印象也不是特别好，所以有些心理医生是不是真的是骗子？会不会真的有这种问题
0: ？明白，我要再次强调一下，国内没有心理医生这个东西
2: <笑>啊，不不好意思，不好意思，<笑>心理治疗师，就是我们一定要规
0: 规定好这个东西，不然还是会越麻烦、嗯，因为我们。你可以管我叫心理医生，因为我精神科医生和心理治疗师两个证，我可以把它攒在一起，管自己叫做引号的心理医生。但我们还是要把它归在目前国内有的职业体系下，或心理治疗师，或社工师,或师，或心理咨询师，或精神科医生这种。那我们现在只是先在心理咨询师的维度聊吧，我们不要把它归到医疗的框架下。就是这事是这样，心理咨询师在早年间中国的授训是非常有限的。我们最早的一批，其实那种培训，现在已经在行业内比较翘楚的一些人，他们是来自于中德班，就中国跟德国做了一个叫德中心理研究院，在那个里边培养出了中国第一批的心理咨询咨咨询师们，然后那些人很少。他们现在每个城市能背一个就已经很不容易了，所以那些是非常非常专业的，他们也值得那个钱。但有好多上了年纪的人，他们觉得自己，比如说已经是主任医师了、嗯，但他们其实从来没有系统受训过心理。那他们后面只是会经历一些短程培训，但是目前没有办法在框架下，他们是 leader， 他们在那个位置上，他们是可以被认为是专家的一些人。但在心理治疗的或者心理咨询的维度中，他们其实还是不如目前。最近这些比较系统受训的北大的、啊、北师大的这些学生，他们是非常非常专业的。他们有有小组的训练，有督导的训练，然后有每天的个案的模拟，有有自己当来访者，也有自己当咨询师的角色互换。他们在这样的一套正非常正规的培训下，他们的东西非常扎实的。你会看到刚刚入到行里的这批孩子们非常非常专业，只是他们没有个案。但他们没有关爱，主要是因为没有证，就是这现在是很尴尬。不过今年，刚刚现在国家还在那个发改委，现在也刚刚开了一个职业的那个叫做新职业目录的一个一个意见收集。我们前两天也刚刚把意见提上去，就是对咨询师尽快的把证恢复，因为。好几年了，一九年到现在，这也四五年了、哎。孩子没法吃饭。那我
2: 很好奇的是，那有没有可能进行心理控制、嗯、心理操控啊
0: ？这个维度是这样的，叫做那种操控的前提到底是主动的还是被动的，这是一个问题。如果他是一个非常非常专业且受训很好的一个心理咨询师，他不会主动去控制别人。如果他要能主动控制别人，他可能就能迟到跟早退，他可能就能在里边 PUA 你，他可能在里边说<笑>这就是你的问题，他可能在里边说<笑>你不要说了，我不想听，你说的就是什么什么，类似那一种，好像你你非常不喜欢被打断、被干预、被影响的那个维度，<笑>那我们不认为他是咨询师，我认为他根本就不属于行业里的人
2: ，因为他们都没
0: 有达到那个职业操守的规定，所以。一般的咨询是不会这样的。当然，我就说了，由于我们时代的背景下，我们现在已经除名了好多人了。在中国心理学会的注册系统那框架下，每年都会有伦理投诉，然后我们看到了会处理它。但是由于中国心理学会、中国心理卫生协会、中国社会心理学会还有中科院心理所这四个单位，它都有执行力，所以目前这四个地方也没统一到一个标准下。啊、所以每个每个协会跟学会下面都有他自己的心理师的管控。
2: 那他会因为什么被除名呢？比如说
0: ，呃，就是你说的那些伦突破边界伦理的关系，比如说跟来访者发生性关系。哎呦、嗯，然后比如那
2: 自愿的怎么不行吗？那、呃、在咨询
0: 中是这样的，在咨询中自愿的这个维度，那为什么最后会投诉呢
2: ？那有一个，你心心理医师不是说是一个心理按摩师吗？嗯，他也是让你舒服吗？嗯，对吧？那心理舒服之外，生理舒
3: 服
0: 了。啊、OK， 明白了，<笑>是这样啊。在不管是在美国的 APA 还是在中国目前学会的伦理守则中有明确的规定，来访者跟咨询师在结束关系的三年之内是不能发展亲密关系的，
2: 嗯、以
0: 及不能跟他的亲。亲属发展亲密关系，哦
2: ，亲属都不可以，
0: 不可以，不可以，因为这就是会造成那个伦理的边界有问题。比如说，他是个年长的男性，然后他的他的对面是一个年轻的女孩子，他们俩在做咨询，结果这个男生跟他妈妈好在一起了。那在这样的维度下，那个女生就默认默认就变成了这个这个咨询师的女儿、嗯啊。那在给女儿做咨询的时候，很难不带有长辈的那种部分在。就你在生活中，你的长辈什么样、嗯，他一定会教育你的。他哪怕很咨询、很包容，甚至很能在站在你的立场立场去想问题、嗯，那如果我是你的长辈，那你就是在给其他人做出轨的问题，或者在在在给别人当小三、小四、小五这种情况，他作为一个长辈，他肯定是不认可这个维度，并且会带出自己主观的，就爹味儿就来了。对呀、啊，一旦是那样的话，他就不是咨询那不就又成家庭教育了吗？嗯、那那就不是咨询的维度。对，
2: 对非常合理咨询
0: 师非常重要的一点就是中立、嗯，这就是伦理边界非常非常重要的。之前整个这个圈里非常大的问题，就是因为弗洛伊德的老那晚年间，包括他的荣格，荣格他们晚年间跟来访者发生的一些问题，而且出现了非常非常大的问题，就他们把人家挑的离了，然后那俩人最后也没有幸福，然后还都是要不就抑郁死亡，要不就是直接自杀，就是他们就是跟来访者在一起以后的那个结果，结果都不是很好，而且这成为了当年精神。精神分析那个流派非常大的丑闻之一，因为他们过于自恋，觉得他可以 hold 住一切，他认为这是治疗性的关系，但就像是我们藏,藏族的那个所谓的双休一样，有多少现世的俗人可以完成这件事情而又不动真正的俗心呢？那是不可能的。所以它是一种理想化的可能性，从理论基础它是 OK 的，没问题，它是通的，但是在现实中这是会有非常多的问题，所以国家把它变成了一条规定。但是呢，确实也会有些人，比、就、如、是、二三线城市的一些人不受管，或者一些可能偷偷摸摸做这些事情。但是有些来访者有这样的议题，就是想要跟咨询师发生一些东西。啊、对
2: ，因为很容易爱上咨询师、嗯。当然
0: 当然，但是我们管那个东西叫移情、啊。移情是很常见在咨询关系中发生的事情，叫做他在现实中没有人可以聊，那有一个人可以听他五十分钟，然后也不说话。或者说的很少，或者可以给他共情性的回应，让他觉得哦被听到了，那他当然会依赖这个人，嗯、甚至会觉得这个很好、嗯
4: 。所以你们也会有自己的一套话术、嗯，就是跟陌生人相见做咨询的时候，你会迅速的把这个。嗯关系或者氛围、啊、拉得很近。嗯，其实不会，就是核心的点是在于
0: 他们说了什么，啊、而不是我们说了什么、啊。就像刚才，呃，所表达的很重要的一点是，就是他觉得对方不说话。当然，大部分的受训下，咨询师的话不会特别多、啊。可是关键时刻的回应是要让来访者觉得被看见。而不是让来访者觉得被敷衍到
3: ，<笑>所
0: 以那不是一个维度的事儿。我我不能说那个那个咨询师是有什么问题，当然有可能有他自己的一些议题在。我只能说，可能你俩没有匹配上，可能过了两三次，你可能就适合他的节奏，或者他也就知道你的节奏，可能就 OK。但是我觉得很很重要一点就是，如果在那十分钟内要做评估。嗯、呃，从现代人的角度来说，其实不太合适啊、呃，因为对于一些互联网平台或者一些线下的部分，我们把评估都挪到了之前，或者在我们管它叫预咨询的维度，可能前三十分钟有一个三十分钟的东西在那里、嗯，然后之后再进入正式的五十分钟，它可以额外收费。但是他不能用五十分钟咨询的费用去把这两件事情都干了，这其实是有一点点就是剥削来访者时间的这样的一个维度在。现在有一个
4: 大部分的收费标准，嗯，嗯
0: 有的有的，就是目前在医院的框架下，心理治疗的费用是国家有明文规定的，因为他现在进医保了，北京市试点，而且已经推了好几年了，哦、所以个体
3: 去试试，啊、嗯，
0: <笑>个体的治疗就是一百多块钱，然后包含消，报含消几十，然后家庭治疗是两百一十多块钱，是这样的。但现在不太好排的原因，是因为有非常非常多精神科的病人在出院以后，他需要心理治疗，所以你们要跟他们一起排的话，可能得三周以后。你有一个很着急的议题，三周以后可能你都好了
3: ，所以你可能没
0: 有办法在治疗的维度，而且在心理治疗的维度中，如何能连续咨询或者连续治疗，这也是一个挑战，因为可能就是会像看病一样，你得一个月见一回。我们认为目前医疗框架下的那种，如果不能呃持续很。每周的这个间隔的，都是因为目前就是他们太紧张，但他们又无可奈何，他们必须要覆盖更多的病人，所以他们只能隔周或者隔两周这样的维度。但我们从咨询的角度考虑，这其实没有特别多的效率，那特别像是一种支持性的或者一种暗示性的。你看，你来这儿有个有个治疗，反正也没花多少钱，对吧？反正来这儿聊一聊，然后他嘚吧嘚吧，然后觉得哎还挺好的。那那个东西跟真正意义上的咨询或者真正意义上心理治疗，它还是有差距的。
5: 那治疗的过程和结果有什么评判标准？有的
0: ，有的，这就是刚才说的一个很重要的一点，就是他要填一堆量表，对吧？<笑>那些量表在我在治疗的呃过程中，有一些部分它可能是随随着的要填的，但是我的习惯是一般是开始有个出色，然后等到最后结束，我们做回溯性咨询，完成小结都安定以后，再让他填一个。嗯然后他会发现明显的那个分数的下降，嗯，我的来访一般能下降到三十百分之三十左右。但、嗯
6: 、但很奇怪，就你通过、嗯、就是通过一次，可能像像刚刚您说的，就是那个心理治疗师，就也没有话很多，嗯，然后单方面的输出之后，就比如输出十次，嗯。然后或者有有来有往十次就能改变啊、哦，改变症状是这样
0: ，所以心理咨询师才会被人妖魔化遍，并、哦、且觉得很神奇的事情。哦、这事儿是这样的，就不同的流派有不同流派的治疗方法，它的理论框架不一样。比如说，它是那种话非常非常少的那种，呃，动力学流派的有很多咨询师，他就是话很少，但是他能通过呃表情，他能通过非言语性的共情，就肢体的这些部分，嗯、可以让来访者觉得被看见。就是这一个人稳稳当当坐在他那个沙发上的那个场在那里，你跟他聊着聊着你就很踏实
6: ，啊、有安
0: 全感。而且在关键的节点上，咨询师会给予干预的。那个干预是要让来访者知道他要干嘛，就是那个干预是很微妙的
4: 。算是引导吗
0: ？呃，不是引导啊。我们咨询师的位置是在来访者的半个身子后
4: 面。哦，你们坐需要坐的位置也是有讲究的
0: 。不、啊，我指的就是在心里的那个部分。哦、当然，我们坐坐的也有位置的关系。我们是九十到一百二的这两个沙发的位置，我们不能、嗯、我们不能是小于九十的那个夹角、嗯。然后我们也不能对着，因为对着会有一些对立感，所以那个也是不行的。哦、我们是差不多这样位置。但如果你是躺椅的那种咨询，就精神分析的那种。嗯呃，咨询师是要坐在来访者的头后面，来访者是躺在这里，嗯、然后来访者闭着眼的养着养着冲着天，他也可以睁着眼去交流。你就像《无间道理》里梁朝伟跟陈慧琳那个，嗯嗯嗯嗯、那那从心理的维度来说，我们会在来访者的半个身子后面，就是我要跟着他，我要在他不行的时候支持他，嗯、但我不能领着他往前、嗯，因为那是他自己的生活，嗯嗯、那是他自己的议题、嗯，所以我们要陪着他。所以你的那个描述就是他没赔上，<笑>就他可能离有点远。
6: 但其实我觉得大部分人对心理就是没有了解过，啊，对心理治疗师的期待其实是他引着，哎
3: 是的，
2: 对、啊、或者说其其实我当时期待是他给我一些解决办法。但是呢，我就不知道就如果大部分人只是说缺少倾诉的机会，然后需要被倾听的话，那大家就是嗯啊的，是是，那就是这个这个钱也太好赚了吧。嗯
0: 这事儿是这样，叫做从解决的角度来说，他没有来到解决的维度，因为咨询师还没有完全了解来访者。嗯、咨询师不是个算命的，你说三句话我就告诉你一二三四，嗯、你回去干就好了、嗯。那有一波人用咨询师的名号做这个，叫做情感挽回。啊，当、啊、然、啊，你看他们很挣钱啊，他们一个、啊、一个疗程什么三万九千八，然后保你追回家，类似这种、啊，他可能就告诉你这怎么做，你这哪有问题，你那怎么做，你要怎么去追他，啊啊、把拉拉现在有小红
6: 书上有这
0: 样啊，有的，但问题来了，叫做你把他追回来了，然后你你你你你跟他的模式是没有变化的，所以你们在相处的过程，他可能还会离开，所以他们只保追回来，但不保可持续发展，啊、可持续发展是另一个价格。啊<笑>当然，他们也有追不回来的情况。好结婚吗？<笑>啊对，对。然后他们还有另外的价格，比如说就是呃持续的，然后他们也有说什么这一个月随便去问去询问的。但你要明白很重要的一点就是那是术，那不是道。啊、嗯。那种东西它是不是就是相当于咨询师介入了他生活？对、嗯、对。就是他帮你谈恋爱嘛？对,对,对。他帮你去告诉你哪错了、嗯、去解决。更容易被
2: 操控了。是啊是，但
0: 是那样的问题带来了一个非常大的影响，嗯、就是你俩在一块以后，你没他了呀，你还是会回到自己的模式。而且你说我做了，我对你不好，我就我就说我就低你半个身段，我就去陪着你。你本身自己是部署，你是为了挽回，愿意干这个事但你能干多久？嗯
2: 、但我觉得这有一个有一个问题哈、嗯，就是有一个道理，就是从这中间体现出来了，就是说，难道每一？个人都能用类似的方式追回来吗？也就是说，有一些人是都会吃这一套的，因为你不可能说你跟你什么量身定制啊，就这套啊。对，我觉得大部分人还是会吃同一套
0: 。嗯，明白。嗯，不是，他们每一次都能成，他们交那个钱只会给你签个协议，哦
2: 、不成就给
0: 退你不，不成会退一部分，因为他也教了你一些方法、哦哦，不成可能来自于你们的感情基础或者你们之间的一些事情实在无法调和
2: ，成就算得着了。嗯、呃，对，成
0: ，这就跟那些有一些二三线医院我们去调研一样，<笑>他们专门做那种不孕不育的那种，然后中药汤剂、哦哦，他就是保你生儿子，哦，
2: 那那真五分之一的概率、哎，对，说那那就
0: 是那就赌喽。对吧？对你你成了以后，我就收你一万九、啊；我不成了以后，我不要你钱。
2: 那这、啊啊、这不就是也赚百赚不亏？
0: 合、啊、适，非常合适、啊。所以我就觉得这个维度，你要说从商业角度来说，它很有价值；但从咨询的角度来说，确实让这个行业变得更艰难
2: 。对
3: 、啊，就
0: 是很多的地方都会分这个羹、啊，都会让你觉得好悬，心理咨询就干这事、嗯，啥也管不了，对，而且、啊、还骗钱，就这种。
2: 人说啊，我咨询半天了，什么效果都没有，还不如这给那给钱，让去追回来呢，是吧？是的，是，的。可能这种想法是这样
0: 。反正有非常非常多的能够让这个行业抹黑的部分
2: 。哎，那我好奇了啊，除了咱们心理医生，除了 N R 之外、啊，哈，那还有没有其他的比较主流的治疗方法？哦，太好了，就主动主动性的啊、呃，有、呃呃、有有
0: ,有非常多的流派，它是会给你干预的。比如说，三样 C B T 叫认知行为治疗，他们做的事情叫做修正你的不合理信念，你们会有一些表格，还有一些。呃，标准的那种流程，比如说你每周要找到一个事件，事件以后你会产生一个情绪跟感受，但你要找到你中间信念是什么。如果那个信念你发现了，你会发现可能它并不是合理的，那我们去修正它了以后，你的那个行为可能就不会是这样的。所以在医疗的框架下，他们非常喜欢用 CBT， 因为它有标准化的流程，啊、它很快、就是。对，它的目的非常明确，然后你去修正。但是也有一些人会觉得 CBT 可能比较浅，但不重要，嗯、只要能让来访者好起来，怎么都是 OK 的嘛、啊。所以 CBT 现在比较主流，但它在医疗框架下比较主流的原因是，是还有一个原因是因为它比较好发文章，因为它是很框架的，啊、伦理学会那边是可以过的。然后它毕竟它的对照组什么都非常非常清晰，不像其他的咨询流派。嗯你说你八个人有八个不同的样子，那怎么确定就你这个疗法有效，而不是这个个人的魅力什么的？他是说不清的。但 C B T 就是为了很框架、很公式化，这样的话会很好。说这些以外，还有一些行为类疗法，比如催眠。
6: 因、嗯、为催眠,是,催眠是真的可以催眠
0: 吗？吗好有，有一个新的话题，但我先把上一个回答完。就催眠这个部分，它也是可以通过呃两个维度，有一些比，比方说美国的那种叫权威式催眠，它就是你们看到的吊坠儿啊、嗯、响指啊那样的维度、嗯，但是它会植入一个比较明确的一个，叫你要醒来你就这样了，你就那样了那个维度，它有的时候是可以给予强干预，但有的时候也会让我们乱。呃，最大的影响就是晚上会做噩梦，因、哦、为那不是你的想法，我能说明白、哦，就是那那不是你的想法，跟你自己原来的想法不一样。哦你就是、是说那
5: 个催眠是必须得患者完全信任这个医生，要不然也没有办法达到一个
2: 。就我听说催眠可以让你知道想起来就是你前生干了什么，<笑>就是说什么那个说什么呃被催眠之后就感觉自己突然变成了一个就特别真实，啊、然后对自己突然变成一个古代将军，然后穿着铠甲、啊，然后怎么怎么样的，啊、说这自己前生这是
0: 太酷了，就是这又是一个所谓抹黑行业的一个部分，<笑>叫催眠的催眠的一个流派，叫什么前世今生是吧？嗯、啊，这个事情是这样、嗯，叫做我相信那些非常非常。非常厉害的催眠师，比如说国际催眠协会的主席，他们偶尔会做一下那个东西，偶尔可能会灵一灵，但是他不能作为一个正常的工作的手段，因为这个事情需要他们非常强烈的配合度以及那个场域。就这个事儿有点悬，就是那种感觉是什么呢？你在做催眠的时候，你是会跟来访者同频的，同频到一个什么程度？就在你给他做催眠的时候，你知道他什么时候咽要咽口水，你也会在那个时候咽口水。嗯,嗯，那是一种场的同频，那是非需要非常高度集中，并且你跟他在一起的时候，你才有可能进入催眠的领域，不然其实都是意识层面，都没有到潜意识、哦。催眠当然是可以做的，催眠，你看你们看过那个人桥实验，那个是表演式的，那一点治疗作用没有。是
2: 啥
3: ？
0: 就是这个人说你是一个钢板是吧？你非常非常硬，然后上面站好多个人
3: ，那是很
0: 真实的。而且，但是这个问题来了，叫做这只能代表了我们的肌肉是有无限的可能，但不能代表它有什么治疗的作用。因为转天那个人脖子跟脚脖子也疼俩礼拜，因为他上面站了七个人，他受不了啊，对吧？那他就那两个支点，所以从治疗的维度，我们不推崇那种东西出现。那我们需要做的事情就是，比如说。艾利克森的那个流派叫做隐喻故事式的那种催眠，我们需要做的事情就是把你的故事变成隐喻故事，就像你小时候给孩子讲童话故事一样
3: 、啊、
0: 在那样的维度下，然后让你的潜意识跟那个故事相结合，然后慢慢的你就可以在现实生活中解决你的议题，它也很神奇。有什么例子吗？有啊，比如说他当下遇到了一个。很强烈的什么分离，就是他不知道要跟他继续还是要跟他分开、嗯，然后什么一国一地、嗯、类似，反正就各种类似的问题。嗯、比如说，他可能要有了新的生活，或者你们俩有一个异异地的城市什么的、嗯。那我们会根据他的一个维度，可能进行一些呃，比如说以故事的描写。那很常见的就是一一那个一条一条小溪上的一个浮萍。然后你再往前走着的时候，你可能能看见瀑布，然后你可能能看见分叉的河流。那你能做的可能只是让这个浮萍顺着它往前流。嗯、当然，有可能你到了某一个地方，你的浮萍变化了，变成了一个东西，或者你浮萍上有一只小虫子，它可能有点粘度，把它粘在那里。但时间长了、嗯，你还是要顺着这个河流继续往前流走。那可能在这样的隐喻故事下，他会找到自己那个答案。但到底那个答案是什么不重要，不是我的，啊、那是他的答案。但是这个部分对他来说很重要，因为你要疏通他的思维的局限性，哦、因为他卡在那里了。嗯
2: ，让他走下去，顺下去
0: 是这样的。但是他有的时候就会在那个隐喻故事描述的过程中会非常强烈的哭泣，但他还能在催眠态里，他出不来，就是他不会醒。但他就会在那个潜意识中就是哭、哦、哭的非常非常伤心，因为他不想走，哦、他真的不想走、哦，他就是要卡在这里。嗯、然后他醒了以后，他会觉得啊，因为我想卡着我、嗯，他才在我这里。因为我一旦走了，我们就要面临选择。他就
2: 因为梦了一小浮萍，然后就哭得不行。哇
0: ，他会得到一些答案，
2: 当然，嗯、这很这很重要、哦。
0: 人其实很重要的一点是他不想让自己清楚。人很厉害，在后现代的那个疗疗法叫叙事治疗中、嗯，我们人是自己的主人，所有的解决问题方法都是他自己。就很多人很清楚。但他选择的方法就是不清楚，然后不清楚多了以后，他就觉得自己真的不清楚
3: 。就像逃避
0: 嘛，对这个部分最聪明的是孩子嘛，就是有好多孩子抑郁症，你看现在非常高发，你青少年那白皮书出来了，现在都百分之二十、百分之三十了这样的维度，非常高，非常非常高，在学生的一个框架下。但为啥呢？有的有的孩子很清晰，就是当我们咨询的过程中，你会发现，他只要抑郁了，他爸妈都陪他
3: ，他爸妈就在
0: 他身边，然后他爸也不不应酬了。他妈也不收拾了，嗯，然后他爸妈也不吵了，就一切都以他为主
2: 。那为什么非要抑郁呢？发个烧不好吗？发烧那不吃个药、啊？他爸就说
0: 吃个药、啊，然后饿了吗？对吧？然后就只买一个就完了。嗯、
2: 对，然后我们学校学生还有什么样的？就是说自己说自己抑郁，他其实然后那个。要去外地还要回家什么的，其实外去外面约去了、嗯，然后，然后，然后他旷课什么，老师根本就不敢管他，也不敢让给他低分，嗯、就基本上、哦、这种，这种都是假抑郁、啊。但是他真的有那个报告啊，出来就抑郁，
4: 他有一个标准嘛，就什到什么样会、嗯、会判定他就是抑郁，当然而且他
2: 那个量表也是可以作假呀
0: ，呃，是量表是主观评的，嗯、就是量、嗯、表不重要啊，这事儿、嗯、这是另一个需要科普的事儿，嗯，就是我先把刚才那个事儿讲清楚啊，因为他那只是一半，嗯、后一半叫做。嗯嗯他只能通过抑郁让他爸妈在一起，他只要好起来，他爸妈就离婚啊、嗯，所以他必须要抑郁、嗯
2: ，但是这不是
0: 他想明白的，这是他的潜意识想明白、嗯，所以他就用这样的方法。当然，他可能就沉浸在那个抑郁的状态中，然后我们需要
4: 治疗，嗯、甚至于的他要自伤。嗯、有没有会会有一种情况，就是自己沉浸在我、嗯、就一直在告诉自己我抑郁我抑郁，然后他真的抑郁啊、哎？当然当然、啊啊，潜意识
0: 是、嗯、就是潜意识的暗示是非常非常强烈的。催眠其实从某种意义上也是暗示的一种啊，所以暗示是没有任何问题的。然后就回到刚才说的，抑郁这个事情，它是一个叫做在医疗框架下的词语。我们有这样的一个标准，在 I C D 十的那个就是国际的诊断标准中，我们认为我们持续出现情绪低落、兴趣减退、精力体力下降。然后就感觉乏力的那种感觉，这是比较核心的症状。然后伴随的症状包括：我们对未来没有希望，我们的自责、自罪，我们的自杀观念，我们的自伤，我们体重超过百分之十五的变化，的这一切。那我也有点，嗯，然后但是我们也会有那个轻中重度的，<笑>呵呵是这样、嗯，然后还有轻中重度的那个区分，比如说、嗯、特
2: 别乏力，我觉得
0: 对主，主症状加次症状什么的那些，然后我们有一个持续时间，就是在两两周的时间，在两周的时间内的大部分时间都这样，不是我们偶尔，比如说我们让老板罚了一下，骂了一下，啊、那我可能当天就是很抑郁，对,对，那我就是上班白上，对吧？那我肯定难受，但是明天我就好点了。嗯嗯
4: 那我觉得那是 OK 的。那我要每天都被骂，然后持续一个月被骂，<笑>这种算是这,这种算是嗯，就是偶尔的抑郁。你
2: 老板都得抑郁了吗，每天<笑>抑郁了
0: 。<笑>啊、我觉得 HR 该找你找。就<笑>每天都挨骂，这怎么怎么还不找你？<笑>嗯，我觉得那是那是另一另一个维度，就是。嗯我们要持续时间够，我们的程度也要够。就是我们自己可能可以给自己评个分，嗯、比如说我们有一个正常的波动情绪、嗯，然后我们超过了异常的波动，比如说负十分就是非常低了、嗯。那我们比如说正常波动能到负三，是我们觉得能接受的。那有的人可能能到负四，有的人基线就负二，有的人就是天生基线就偏荡一点，他就是整个人丧丧的，他他不抑郁，他常态就是、啊、对他常态就是那样。那你说说小王
4: 子嘛
3: 。<笑>
2: 嗨<笑>了就不正常
0: 了<笑>。你非说他那是抑郁，那只能代表他你想把所有人的极限都拉到一样的，嗯、那根本就不可能、嗯对对。所以那也不算抑郁
2: ，而且还有阳光型抑郁
0: 。嗯，这都没
2: 事儿，然后事儿还挺大。
0: 这些都是还有包括什么微笑型抑郁，这些都是社会的一些所谓的小的那种小绰号或者小的一种总结，嗯、但在呃治疗的框架中其实是没有的。但这样会更好的被人。影呃，理解和影响、嗯，包括徐海文老师前几年呃表达的非常清晰的，他管他管一类人叫空心病，就是他没有到抑郁的状态，嗯、但是全天什么，就是总会觉得自己哪也不不太好，就是总差差一点丧一点，但是没有达到抑郁的那个标准，他会把那一类人变成空心。嗯
2: 、对我其实也想讲一个，就是因为我知道星辰老师也是在高校有工作的哈，所以就是我们这个毕业的时候，其实学生容易出现一些心理问题。然后呢，就是可以这么说吧，就感觉每年到毕业的时候，每个学校都得跳点儿。但是呢，我们班也有这个明显自杀倾向的学生，因为我是他们班主任嘛。不仅讲课还当班主任，然后我们班就是我答他答辩的时候，我是他答辩老师，然后呢，我看了一下他答辩时候完全正常，该教什么东西、写论文什么都是很正常的，完全没有任何事情。他也我也问他的就是我们班学生，他也不谈恋爱，然后也没有什么其他的，就学习也没有什么问题，毕业也没有问题，找工作呢也就是他升学已经找好了，他不存在任何地方的压力，他就是追星，但我感觉他塌房也不至于，嗯，造成精神问题，但是突然之间。有一天，他就跟就报警了，就跟警察说：“我有罪，我要自首。”然后警察就过来查，说看什么情况。然后呢，结果发现这这个他没有任何违法乱纪的情况。然后呢，这还是个女孩子哈。然后这个时候，我们就觉得他这个精神状态可能有问题了。然后就辅导员就一直二十四小时陪着他。结果突然之间，他就拿了一个玻璃瓶往地上一啐，抹脖子。嗯，然后呢？这个时候，这个当然了，辅导员已经看到了嘛，就赶紧紧急手环给摁住了，就说这时候就刻不容缓了，就家长赶紧过来接他，因为他在家的外地人。然后呢，然后又拿绳要勒自己什么之类的，就是非常突然。然后我知道这消息之后，因为我知道这消息已经是几天之后，因为我们当时在忙毕业的事情，都是辅导员在管这个事情。然后呢，家长来了以后，直接送到北京安定医院。这个进行一个分析，之前就是医生的意思，可能也就是突然的这个突然的抑郁或怎么样，突然精神出现一些小问题，嗯嗯然后但是当时因为父母还要回去工作，他肯定要把他这个孩子带回去治疗，没有谁在北京留着，然后但是呢，嗯，众所周知，精神病病人其实不能上医，不能上那个飞机的。他会有一些突然的的行为，然后会被给别人造成很大的困扰，所以他就是不能上飞机。所以当时精神科医生啊，包括我们老师，包括他父母，就说求他说：“你这一定好好的，你现在还不是说你就是突然的这个问题嘛？你也许还能没没有那么大事儿，你保持正常，我们就回家了。”呃，孩子也是保证的挺好的，然后一上飞机开始全身抽搐，结果这飞机在西安迫降。嗯。对，所以其实就是也让我非常的意外，因为没有人知道是什么情况。当时辅导员跟他聊了以后说，说大概是因为他童年阴影，说是因为父母关系不好。但我觉得这事儿都过了二十多年了，嗯、对于一个学生来说，真能突然就在毕业期间爆发吗？而且我也不知道这个，而且跟他这个什么所谓的说我，我我他有罪呀、啊，然后包括一些要自首这些行为，感觉也跟家庭联系不到一起去。嗯，然后
4: 看,看到了前世。
2: 啊<笑>，所以就是，嗯，呃、啊，当然这个事情还是很很很悲伤的一个事情啊。嗯、我觉得就是，呃，对于我来说，作为老师来说，因为我就是在我平时能够在眼前看到的一个孩子，然后嗯，这个我突我就感觉病真的很恐怖，他突然说来就来了，一个你看着很正常的人，然后你或者昨天还活上的人，甚至是就是可能就跳楼了，嗯，就自杀了、嗯。这个事情，我就觉得为什么这种精神病这么，或者说这种。精神不管心理还是精神的这个病这么的可怕，或者这么的突然，嗯
0: ，特别好的一个分享。首先，我刚才听你分享的过程中，我就开始担心有没有有没有伦理的问题，就是有没有有没有被允许等等。哦哦当然，我还是我还是觉得就是之后可以尝试跟跟他交流一下，看愿不愿意把这个部分去交流在这个平台上，因为这还挺重要的。嗯，因为这这就像是。咨询师很少去出平台的相关的部分一样，因为有些东西可能会让来访者产生一些连接，哪怕是很虚的东西、嗯。但是如果你给他做过咨询的时候，他会觉得啊、哦，你是不是在说我的故事？嗯、你是不是在聊我的事情、嗯哦嗯？哦，原来你在外面会说我这些事情，那所以那个边儿很重要。就像我们刚才说的那些边界，比如他迟到早退这个事儿，这个是很根本的边界问题。嗯嗯因为这五十分钟就这五十分钟，你五十分钟能在这里、那个这，这个应该还好，
2: 因为这是在我们整个相当于有一个小通报嘛，因为会担心这个东西影响到其他人，会也会让大家引起一个注意，一个警惕，所以整个是事件发展是有通报的啊，了解，所以就还还好。所以在你们框架
0: 下 OK 就行、嗯，因为这并不是我在提出的案例、嗯，所以我可以陪着跟你们一起分享一下，这个是没有问题的。嗯、这事儿是这样，叫做听起来它有一个扳机的事件出现，但我们并不知道。嗯。就是你说童年阴影那个事儿是一个事儿，你说塌房那个事可能是一个、嗯、一个一个事儿，我不知道有塌房
2: ，我其实是自己分析的、嗯，他只追星，他没有什么其他事儿。哦、但是，我感觉大家都说不会，因为他很理智追星，不会因为这事儿。好嘞、就是，明白了。那谁不知道啊？每个
5: 人都有秘密嘛，总有一些你不知道的。所
0: 以，很重要的一件事情就是他可能寄托点，就是这个故事特别像是有一个东西是他最后的稻草。崩塌了啊、呃！然后当他、呃、失去了以后，可能就不行、嗯。所以有很多人，其实你搭的高楼什么的，底下就有地基，就是一个牙签。嗯，但那个牙签很粗，它可以让你们在那上面待得很好。但一旦那个牙签倒下来，可能一切就都不一样了。很最常见的就是。小的时候跟家跟隔辈儿的生活在一起，哦、然后在陌生城,城市打拼的一些北漂的人们，一旦听见老人离世了，马上就是那词喽
4: 。对、嗯、我就
0: 回老家了，然后后来哎呀懊悔我不能怎么样，但是回老家最最后过得也挺好的，就是那就是他那个稻草，或者那就是他那根牙签、哎，他一切的支柱是因为他的那个家里的关系在那里，他愿意回去怎么样，或者他有一些泡影。所以回到当下的这个例子，我们并不知道他那个班机事件是什么，但我相信他的那一切都是不稳的。所以当然，我们可能在表现上，并且像你们说的刚才量表，如果那个人就向好性填写，现在目前的一些量表其实还没有做到那个那个测谎分很高，但现在高校有一些自演性的量表，它已经有谎谎言分或者叫做演示性分数，我们可以明显的感受到那就是假的，我们可以过来叫他聊一聊，这没有问题。但是，一般医学的框架下的一些量表，你向好填还是还是可以的。所以在这样的情况下，嗯、呃，有些东西就是会让我们看不太出来啊。然后那，那那它可能会让我们觉得很突然，但其实这是一个很持续的过程。当然。你说的那种突然性的事情也有，比如说那种突然间的创伤的一种闪回，我们管它叫做、哦呃、叫做 PTSD， 你们可能知道、哦、创伤应激、哦。我们现在好多人都会觉得好像我们是创伤应激，但有可能你刚出现那个事儿以后发生的一些情绪或身体的反应，那个叫做适应性障碍，那是对当下我们创伤应激至少要在半年以上，就离那个事件半年以上，然后出现的然后两年以内是这样出现的事件才算是那样的一个维度。嗯嗯、它最主要的一个部分就是闪回。就会突然间想到当时创伤的一些事件，突然想到创伤时发生的场面，或者听到创伤时的声音，然后造成一些明显的情绪的反应。常见大的灾难性地震啊，什么海啸啊，嗯、对啊，这类似这样的几个情况是存在的，包括天津港之前的那个比较大的事件。嗯、所以在在那样的维度下，那很有可能会出现比较突然的这种情况。当然还还有一些比较特殊的，比如说它有物质成瘾性，比如酒，比、就、如、是、毒等等类似或者成瘾性物质。那他们也会有一些闪回的部分，甚至会有一些这种突然间的精神病性症状的爆发。呃、嗯嗯，多见于戒断，就他没有没没有能持续给会得到这项东西的时候，所以他他不是突然的，但但他其实是我们没有发现的，这也是目前国家特别想要早点筛。可你看筛完以后那个数据，就让我们有点害怕了。但其实确实现在就是这个样子。会不
4: 会会不会有某一类人群，嗯、就特定的人群、嗯，或者说某一类特定性格的人群，会有心理疾病高发的？有的、这个，有的，这个爱人，有的<笑>
2: 爱人是什么人群<笑>？就是那个爱<笑>、啊、人是吧？对，爱、嗯、人啊，哀人，爱奥爱人，明白了。OK，
0: 就是那个偏内向的那种、嗯，不是艺人，是爱人那种，对对对是吧？好啊。嗯然后我们是这样，我、嗯、们有一个特别搞笑的事就是如果你家里有个院士，嗯、<笑>你你的那个同辈的亲戚里边至少得有一到两个，嗯
3: 、
0: 因为很重要的一点、嗯、叫做，在他们的那个多的时候，那个分泌水平是高的，嗯、那个天赋性就是能达到那样的维度的学术造诣什么的，他是需要自己生理有基础的，啊、嗯，不然他是没有办法通过纯刻苦的能达到那样的一个维度跟高度，他一定是有天赋的，赋啊嗯、对。但是这个天赋，老天是很公平的。就你整个家族的来看，他这个有天赋的人和那些有有情况的人，他是叠加在一起的、哦。怪不得，所以有一些人，他的亲属就是都可能或多或少多少有什么叫怪不得
6: ？就是我就觉得我妈是疯狂的艺人，然后我就会变成了一个
5: 爱人
0: 。啊，肯、
3: okay、定。<笑>还
2: 有
5: 那些什么艺术家、啊 okay、作家、画家
0: 。其实那些还好，因为那些的维度不不是那么强烈跟明显。因为有些人其实就是他。呃，我们见过这样一类的人，就是他必须要呃发病或者在一个波动期，他才有灵感啊。嗯哦对,哦、对,对,对，那是那是那是一很常见的一种东西，因为艺术和这种理工类，它本来就是两个维度或者两个脑子的事情。对对,对,对对。那你需要情绪的框架跟那个<笑>那个部分的在的情况下，他你你你控制不好，有的时候你可能就过度，就超过那个限制，嗯、可能来到那个维度。那比如说，有些人他他要要交稿了，他他写不出来，嗯、他熬三个夜、嗯，他马上就当、嗯，他那一当东西就来了。对对。但是他就是得熬到那个点上，对吧？突破了那个极限，是吧？我就写东西的，就明白所以他就是得到那个维度，<笑>那个那个艺术的部分才打开。当然，甚至有些人要要主观的去把自己来到那个部分，然后最后可能就有一些反。应。通
6: 过一些极端手段。
0: 是。<笑>这就像是那些高考家长给孩子买什么专注答案一样，嗯、就是通过各种渠道给孩子买聪明药。买完以后，那孩子最后考试都考不明白了，因为那是给注意力缺陷的同那个病人吃的，他不是说能够提高效率、哦。嗯那种所谓的虚假宣传，就害了很多很多的人。对，其
2: 实很多，因为这个在欧美其实那种注意要很多、啊，因为在欧美这种助力不集中的病会常会常见一些、嗯，所以这种药其实他们常见药，啊、他们觉得吃了之后就会觉得那种效率提高，是、嗯、因为他们经常精神涣散、啊。对，所以其实国外会有更多的这药物成瘾的这个问题，就是这在这儿、啊啊，因为他们有一些很多问题。对、啊啊。但其实中国学生这些问题就是相对也是比较少，并不是说你本来就很专注，然后你还是这种药，啊、那就会你适得其反、啊啊。
0: 但这个时候
4: 就有一些鸡娃家长，嗯、他就是会
2: 想再。再来一点、啊、再来一点
0: 我还见
4: 过那种高考之前把孩子送进那个高压氧舱，然后去,去吸点氧，对，这样的。
0: 本来呢是应该治疗一氧化碳中毒的，嗯、结果现在变成一个氧疗。嗯、对但是进完高压氧以后，有可能最氧，然后可能会出现更严重的这种身体的问题，甚至会有乏力的很明显的感觉。这就没有办法，这就是。哎，现在就是信息还没有那么的清晰，就是像对我们行业或者包括对这种心、嗯、心理或者精神类疾患的这种这种部分
2: 。哎，但我纳闷了啊，有些精神疾病的或者说有些心理疾病的人，他不愿意说话，那这这这真的心理医生得说多点了吧？
0: 特别好了，越是这样的越不愿意说
2: 啊，就是俩人沉默以对
0: 。这个部分就非常明显，叫他不说话不是因为他不想说，有可能是基于他的疾病让他没有办法说，但他的活动都在的。你只要陪着他就好了，但是，嗯，因为你像抑郁症的患者有一个很明显的症状叫做思维迟缓。嗯，你跟他聊天，他可能过了一分钟才能给你一个答案。哦，那是就是他这一个问题的，所以你要等他一分钟。而不是你现在问下一个问题，你说哦，你是不是不喜欢这个问题？那我再问下一个，是这种。因为
2: 他可能想很多，<咳>有的有的抑郁症他想很多，他可能不知道怎么去表达。
0: 是，所以你要等他，因为他的症状让他思维迟缓，因为他情绪低落，所以他想的也会变慢。嗯、所以我们就是要等他。而对于有些创伤的来访者来说、嗯，他需要跟你建立关系的，他刚被伤完，嗯、那你现在聊完聊完聊完以后，你相当于你在用言语在二次伤害他、嗯。你只是需要把他包起来，嗯、跟他等着，他会说。有一天突然会跟你说啊、哦，我想跟你聊的，那 OK 啊，哦、就是有一个呃有一个电影弄得特别好，是威尔史密斯的那个。呃，超人汉考特啊，我
3: 、哦、知道
0: 他在那个戒酒的那个团体里坐一圈，所有人所有人都说话，他就说、啊哦，我我不说，我不说，我不说。你看那个场景发生了非常久，突然有一天他说的，我是汉考特，我戒酒的，所有人都给他鼓掌、嗯，他还觉得进来才可以开始说话，你要等他，就那个等是非常重要的、嗯，但是那个等的前提是你得跟他介绍清楚你要干嘛。而不是那个边儿也不清楚，大夫也来晚了，然后也没告你什么时候该填表，结果到点儿大夫还走了，就是那那那肯定建立不了关系。但如果你都说清楚，那等就是必要的，嗯，不要急，就是急代表你俩就是不匹配。假如说
2: 有,有的有小孩儿哈，他可能就是失恋了，嗯、他接受不了，像、嗯、像像高校里这种问题也很多。嗯、那比如说他失恋，我接受不了，然后就要死要活的说、哎，走怎么能把他要回来？他不在我就会浑身难受，我就会焦虑，我就整整个崩溃、嗯。这种情况下，他可能找心理医生，他可能不是自己找的，他可能是父母觉得想找一下，担心这个孩子。嗯、那怎么解决这个问题呢？比如说他，你要是不说话，他可能更焦虑。嗯嗯他就他不是想倾诉，他会、okay, 嗯
0: 特别好，就是在这样的维度下，如果是类似这样的议题的话，如果他想跟你交流，或者说，那我们就需要把目标定义在是否要处理情绪。嗯，如果从处理情绪的角度来说，那当然是有很多行为上的方法，因为现在大家流派学的越来越多，在创伤的框架下有非常非常多的方法。你们知道的那种瑜伽后的呼吸训练，其实就是从从心理的框架中，我们有一个卡巴金的老爷子弄了一个正念流派。就是用一些正确的念头去干预它，在正念的维度下，它是可以尝试梳理情绪的，有非常多。然后包括在在 EMDR 的那个流派中，我们也会有很多的跟舒缓情绪相关的部分，比如保险箱，把那个。创伤的事件封起来，比如说我们的光柱技术、扫描技术，那什么遥控器、什么安全之地等等。那也就是说，前半
2: 天就是大家就是会用方法，用当然也有来去帮助他，而不是说跟他讲讲道理啊、谈谈心啊。嗯
0: 、呃，那个部分叫心理健康教育，心理健康教育是<笑>是另一个维度的事儿<笑>、嗯。对病人一定要用心理健康教育，你要告诉他吃药的重要性，嗯、你要让他稳定服药，那些东西是需要做的。有的东西是要。我跟他
2: 说，<笑>哎，这种男人不要跟他在一起，这种男人也不值得你这样。
0: 哦，这肯定是不可以的，这叫做强行的干预，这是干预他的生活。哦哦、有的人就是你越这样，他越他越要跟他在一起
2: 。你不能别建议。
0: 嗯，不可以，咨咨询师是不能给明确建议的。嗯、而且我的习惯是，我在第一次就会跟男方这说、嗯，如果他就觉得哦不行，这不是我想要的咨询师，那就去找其他人就好，因为我不想给他一些，比如说你十次我一定保你怎么样，哦、然后后来以后让他再失落，哦、这是很很难的。但是你看，像那个助理说的，你得几次或几次以上那个，他不是一个咨询维度，他是个销售的维度，嗯
2: 、因为他那个、呃、没有是这个医生，不、哦、不是医生，这个咨询师上来就说你这得十次以上。我上来就很、嗯、听着就很不爽，什么他也很销那我真的要存疑了，不好
4: 意思，按摩师
2: 。对，按、嗯、摩，对、嗯，就是他说，哎、嗯，你这个行，你就来十次吧。那我觉得跟
0: 你洗头时、嗯、人家让你办卡没啥区别、嗯，那感觉跟的很不好。所以我们就至少在我的受训的这个各种老师的建议下，我们自己不要带销售属性。嗯，我们千万不要带销售属性。嗯、如果你是个心理评估师、嗯，你就评估就好了，嗯、你只做评估的事儿、嗯；你如果是咨询师，就只做咨询就好
2: 了。那你们会不会比如说？哎你，你来十次我给你打八折什么之类的，还是说你就说我不行，啊、我一次就是一次钱、啊，一点太酷
0: 太酷了，真的有人是
3: ，
2: <笑>真的
0: 有人是做这样的事情，<笑>但是我们得到的在督导中或者在现实中的反馈，基本上都不是特别好。但是这样真的容易让一些人获客、哦，有些人可能处在一个他需要钱的维度，嗯、那没有办法，这样他就是能留下很多人、嗯，对吧？他因为有些人就是喜欢占这个便宜，但这个占便宜在心理的维度中叫做侵犯边界，他对侵犯你的那个边界是他有需求的、嗯，因为他在生活中可能就有这样的维度，比如说他愿意搞关系或者愿意类似这种东西，嗯、他就是想要离你那个边界近一点。那你愿意答应他？那从某种意义上也是共道他的情。s o 在正统的受训下，其实那是那是不太允许的。那反正我不太能够做这样的事儿，包括我的以我为首的很多的咨询师，其实也做不了。我们宁愿穷一点，我们也不能去给他这种高期待，然后最后解决不了他的问题，然后让他觉得好像咨询是一个什么这样的事儿。那
2: 现在想问一下，就是大家现在市面上也好，社会上也好，还有学校里也好，嗯、可能分类我们可以讲，嗯、就是。遇到的最多的几种心理问题是什么呢？啊
0: ，那很常见，那是情绪的问题。比如说，他就是有明确诊断过来想做咨询的，那我们都都统称他是情绪问题，因为他在医学框架下得到诊断了。当然，这个抑郁后边的表现行为很多可能来自于家庭，可能来自于亲密关系，可能来自于个人成长、学业压力、导学关系这些，但他确实是抑郁来的，那我们只能把他统称为情绪情绪情绪问题或者情绪管理问题的一个一一类来访。说这一类以外很、呃、很常见的就是家庭议题。家庭的关系议题，原生家庭，原生家庭的议题，还有一类就是亲密关系的议题，这是非常非常常见的这几类。然后剩下的那些就是，比如说性少数群体的议题，嗯、比如说我们的呃同伴之间的人际议题、嗯，比如说像学校里常见的是导学的议题，还有学业压力的议题、嗯，然后还有学业迷茫度的那些议题，就是我学了这个我以后能干嘛？我考不考研？我就怎么样？
3: 嗯
0: 、有一些高校就是那不是他们讲的什么一个毕毕业即失业的问题。嗯、哦，他出去没戏拍什么的，类似这种、哦，他就会有非常大的压力，哦、他的那样的维度。嗯
2: 、其实这个因为就是职业原因啊，好多案例不能讲的很具体，那就讲讲我还只能讲讲我自己了。那<笑><笑>没办法呀，是吧？啊、谢谢你的理解、嗯。对，只能只能我来讲。那比如说吧，前两天我正跟乔我们约饭吃，然后呢，正要是我妈也想就也是需要我妈加入的这么一个饭局。然后呢，当时就是因为我不舒服，身体不舒服去了医院。然后呢，我就说那就跟乔说我改期吧。那个今天有有有事儿、嗯，啊，就是不是就是身体有问题，他也很理解，是吧？然后呢，身体出问题。对，确实你出问题了。然后呢，这个我妈当时知道这事儿之后，就是问，我现在第一个问题是，是因为你还是因为他改的时间？然后我心想，我这么大人，而且我是。学校里边算是老师嘛，是是不是对对对，那种身份。然后，感觉怎么这么上这样就质问我呢？然后我我妈就说,、呃、说啊，我说是是因为我啊，我说那是呃，我说这个今天我看下雨了嘛，因为我不想跟他说我身体不舒服，他又得问、嗯、怎么回事啊、嗯，你怎么着？然后说这下雨了嘛，咱们改期，反正也不是说什么大事儿，我们就是聊聊天就朋友相约、嗯、是可以改期的，是吧？嗯我说你这样会给人一个非常不负责任的形象
4: ，<笑>非常不
2: 靠谱。<笑>然后你什么呀？<笑><确实><笑><笑>说就给我一顿教训，你知道吗？然后来了一句说、嗯，就是激怒我的一句话是什么呢？就是我妈特别容易激怒我，这是我会让我觉得我情绪容易不稳定，嗯、从小到大，呃，一个原因吧。就我朋友也会问，为什么有时候你这么突、嗯、突然就暴躁？因为。就是我觉得跟我妈的这个这个、关系挺挺挺深远的，不是说怪她哈，但是大家都是有些性格问题的嘛。这时候我妈就给我，我当时真的没有多说别的，嗯、我就觉得这事过去了吧。我妈就来一句。我知道你晚上肯定约了别人，肯定是某一个男生，然后约了你或者怎么样，你抵抗抵抗不住诱惑了，然后你人家一叫你就走了，然后呢你就把人家这个呃桥的事儿给割掉了，说你这样做是非常不负责任的，而且你也太不矜持了，人家呃怎么一叫就走啊？然后就是<笑>你就不能矜持一点吗？我说。您这是什么子虚乌有的？怎么就突然编出这么大空来？然后我就跟我妈妈脑补很多，对脑补很多，我一下就炸了。我说我说，第一，你太不了解我了。你的女儿不是一个首先
5: 重色轻
6: 友，对
2: ，从来不是重色轻友的人。第二，我也不会因为什么男的就把我朋友割掉了。首先，而且哪有这么有魅力男的呀，对吧
5: ？之前从
2: 来没有这种情况，纯属我妈
5: 妈自己想象。对,对,对我从
2: 来没有这种情况，纯属妈妈自己想象。就我，嗯、但是我妈就这么说吧，我因为我身份证也是在我妈那儿。有的时候我拿身份证，比如说之前是因为呃体检还是因为什么事儿，反正我拿身份证肯定是正事儿。然后呢，我妈就说，就第一反应、就是，哎，你干嘛？要去登记啊？我就是这也是肯定没有发生过的事情嘛，对吧？我不可能、嗯、我不可能登过记，然后她发现了，就下次不不予拿了，对吧？这都是突然的一个反应。呃，所以我想，然后这个当被这样说的时候，你听着好像好像就是哎，无稽之谈嘛。你干嘛跟他生气？他不就是脑补的多？但是瞬间，我一瞬间就噌、呃，我就。就开始暴躁了，嗯、我就会觉得，甚至会暴躁到流眼泪的程度、嗯。我就会觉得，呃，为什么就是你说？为什么我现在跟我妈在一起住的时候真的很焦虑，就是她总是会用我的话说就是冤枉我，而且我这个人是最不愿意被冤枉的、嗯。所以说，呃，在这种情况下，我特别容易暴躁，而且我暴，我跟他说了，我说其实我就是病了，我就不想跟你多说，然后怕你又说我这那的怎么怎么着，所以我就怕你担心或者再再唠叨我、嗯，我就跟你说今天下雨，咱们改期了。呃，结果我妈又开始说了，说没关系，反正总有话说，啊，就是她是不信的，嗯、她就觉得我又在骗她、嗯嗯、啊，但是其实我根本就没有因为这种事骗过她、嗯，就很离谱。然后整，整我的整个大崩溃、嗯，就整个情绪崩了
4: 。嗯、你在你不记事的时候有没有经常骗你
2: ？<笑>没有，没有，没有，就是我我小时候也没有，就是但是我小时候也被被被被,被冤枉过，就是我其实被因为我妈是一个喜疑心比较重的人，这、呃、我被冤枉。因为我小时候被冤枉过，所以我从两三岁的时候被冤枉过。我记得我我的一个心理的阴影是，我们当时我三岁左右，两三岁，我妈我爸出门发现我爸的鞋带被系上了，他就问我是不是我系的，我说我不是我系的。呃，我觉得这个首先就系鞋带这事儿也不是什么要命的事我承认也无所谓，是我系就是我系的呗。但是当时我确实不记得是我系的。然后本来我们出去玩我也不知道为什么，我妈我爸突然在路上聊这个，你知道吧？结果就,就,就直接就给我瞪回来，回家一顿打。打到我认这个鞋带是我自己的位置。
4: 哦、哎，你是不是、啊、很小？你是不是意外怀孕啊？你妈本来没想要你。啊
2: 、呃，我前一个是意外怀孕，我妈打过一个啊、哦。对，然后我是第二个了、嗯。然后那个，你还挺
4: 坦诚的。啊、
2: <笑>就然后，然后，所以我当时就是我从阴影就是被冤枉，所以我到长大之后，我最讨厌的事情就被冤枉，我就最需要的事情就是被理解。
4: 明白。
2: 对，我就可能有人说你是因为
4: 是因为你一直没有得到理解，所以你才会更想要理解，对,对啊。
2: 所以有人问我说。你为什么会暴躁？就是我有时候暴躁的点就会突然暴起来的原因，是因为后来就后来我的好非常好的朋友跟我就参透了这一点，说是因为如果身边的人都理解你，比如一个人跟你吵架，但是其他人都理解你的时候，你绝对不会暴躁的，你就会非常嗯、呃，反正别人是理解的这个事情，这事情你做错了，那我就会非常安安安定。但是当我身边的人有其他人站他身边了，我会疼就起来暴躁，因为我顿时觉得我不被理解，就是。你能懂吗？其实我要的并不是这件事情谁对谁错，或者要的是你要怎么怎么样，而是我特别需要理解这个东西。嗯、当我觉得我自己做的是完全正确的时候，你如果不理解我，瞬间我就会爆、嗯。这就是我现在你童年阴影造成我现在性格里很大的问题。有人说，比如你在外面跟人吵架，有时候我人还吵架，吵架其实并不是说可能旁边人都说，哎，你不要理他，他有问题，可能我就不吵这个架了。但是如果大家说，你看你错了，我就要掰扯清楚，这件事到底谁错。嗯、所以呢，就是。我就会，嗯，所以现在我就全变那个偏执，就是我那么需要别人理解，但是别人就会觉得你怎么这么，会有点 cheap， 就是人家你就、啊、我就是很高冷，你爱怎么样怎么样，我不解释解，对吧？但我是一个因为童年阴影导致，包括现在经常被我妈这种，我就是没有来由的冤枉的这种、啊、这种这种心情、嗯，就然后导致我现在。变成这种一个心态，那你这个是要怎么去处理呢？<笑>这是一个什么毛病呢
4: ？<笑>突然变成问诊 o k
2: 是不是要跟妈妈好好谈的？我我这他这么年代，我跟他谈过很多次了、嗯。你如果怎，你也不是不认识，你也不是不了解、嗯，解决不了，解决不了
0: 。了解。我想问，就是我刚刚一句话没说，对吧？对，你在看着我，一直在聊这些事儿，对吧？对。你跟我刚才这一段，你的感受是啥
2: ？我觉得你是理解的，我觉得你，我觉得你是在站我这一边的
0: 。为什么？
2: 我觉得眼神和你的这个，因为你的姿态是向前倾， oh, okay. 然后我觉得你是一个倾听的状态，你没有背着手，比如说我我聊着聊着，哎，你你把手一抱，往后躺，往后往后靠，这就是我觉得咨询师一个非常的没有在想要倾听的状态、嗯，对吧？然后呢，一个是你在一直看着我，嗯、然后你的表情非常的，你会有时候听到我。我就觉得我妈做的时候有点就离谱的时候，你会皱眉，嗯，你我就能感觉到哦，你的心理状态跟我是一样的，并不是我离谱，并不是我怎么突然情绪这么暴躁，为什么我这人这么极端？你不会这么觉得？你说这事儿有什么可哭的，或者这事儿有什么可暴躁？你不会这么觉得？你会觉得啊，这样做确实不太好。嗯，当我觉得被理解的时候，我的情绪唰就下来
3: 了
2: 。嗯，对，我觉得我每一次的争执或者是跟别人起来，都是因为我这边没有帮手，嗯，那边全都是帮手。这样我觉得我必须把这件事情说清楚，我不能被人误解。
0: 对，了解。你看，就是这也是一个我没说话的咨询哈、嗯，跟他经历的是一回事、嗯对。对，但是他的反馈是不一样
4: 。啊、哦，对。但从某种一,同一种同一种捧哏状态啊对<笑>对，对，达到的效果的效果是不一样的
0: 。<笑> OK， 这这并不是就是还真
2: 不一样。那个人是说啊，你妈是这样是吗？啊，你妈怎么着是吗？<笑>他要记录，他怕记录机器。<笑>对，就感觉对他是还真他,他有他有,他有话。他不是完全没话，但是那个话让你更觉得怎么这么冷
0: 漠？你看我还比人家话还少，他都觉得还 OK <笑>啊。对，所以我我我很认真的说，叫做这可能你看在咨询的那个状态中，这只是算是一个小模拟嘛、嗯，就是突然间露出这么一个可能的场景，嗯、我们去尝试了一下。嗯、但你看他是可以达到能够被理解的，但这个意思，这个特别有意思的一件事就是他刚描述他妈妈是一个可以歪歪出画面的人，嗯、他刚才也是我就皱了个眉。嗯、啊，然后他会把我的皱眉、我的前倾、我对他的一些反馈、我的身体的姿态都总结成被理解。
3: 对
0: ，到底是我真的理解了他，还是他觉得我理解他？这事儿不重要。当然，我可以说刚才那个故事，我是很理解他，我确实是知道他要干嘛的。<笑>但确实是很重要的一点，就是他展现出了。一个可以把事情想清楚，但前提是他得认这个事儿。嗯，他认了，对方理解我，我所有的表情、动作、状态。你看，我也插着手，可是我在前倾插着手就比往后插着手是 OK 的，<笑><对><笑>所以这个部分很重要，叫做你的那个认知的那个框子是很重要的。那那回到你刚才说的这个事儿，你刚才聊了这么久，你用十五个字以内，你给我总结一下，你想要问的问题是
2: ：我该怎么样避免我自己？的这个心理缺陷导致
0: 的暴躁，你缺陷指的就是小时候被冤枉这件事
2: 导致我长大之后不能允许自己对对不被人理解，的情绪或者说对尤其是。控，对
0: ，这也也有点多了，我们往回缩一缩。我问，是因为缺陷让你暴躁这事儿你接受不了，还是长大了你现在有暴躁这个事儿让你接受不了？
2: 就是我控制不了自己情绪，当一旦是被不,不被理解就暴躁的事不，这还太多了、嗯。一旦不被理解就会暴躁的这个问题
0: 啊，所以不被理解更重要还是暴躁更重要
2: ？我觉得暴躁吧，因为大家接受不了我暴躁。啊、OK，
4: <笑>那好，四个字就能总结，是我是虎逼。<笑><笑><笑> OK， 粗俗不要理
2: 他。啊、okay,
0: OK OK， 我觉得还还挺有意思，就是就是暴走这个事儿有很多办法解决，就是我们刚才有很多情梳理情绪的方法或处理情绪让情绪更稳定的方法都有。但你会你会发现，随着你处理情绪或者你能用那些方法练习的时候，有些东西是会往上顶的，那是我们心理咨询要解决的事儿。所以方法不重要，就这些方法你随时找，你网上有很多，你北医六院的公众号上有一套心理。就是抗疫时期对医护人员调节情绪的方法，其实对来访者也是可以用的、嗯，都可以听一听。当然，里边有一些人的声音可能有口音什么的，有些人会吐槽或不接受、嗯，但没有关系、嗯。就是你听一段你觉得 OK 的就可以了
2: 。但是我怕我这个不是长期的，我不会说一一直暴躁啊。比如这一天我都在暴躁，那不会，可能就是一瞬间层就起来了、嗯。当然
0: ，当然，这个事儿就是这样，哦、叫做你要你要控制的那个情绪是情绪起来的那个度，还是要控制它不起来。
2: 我觉得还憋起来比较
0: 好啊，啊控制他不起来<笑>是吧？好，那控制他不起来的前提叫做你好像要做一个情绪非常非常稳定的那个人，嗯、但是那个稳定到底是因为压抑还是因为你想抒发、啊？这个事我没听明白
2: 。我想保存一个体面<笑>啊、okay ，所以就
0: 是不得不的时候压抑也是 OK 的，对吧？对，那压抑这份情绪用什么去补偿呢？
2: 呃，换个方式，比如大笑啊，比如说什么的去补<笑>啊？怎么了？你们有什
0: 么可笑啊、呃？哇，好酷！就是如果你那个暴躁的情绪能被大笑所隐藏，那那个时候可能人家就先打幺幺零了。结<笑>、啊、我对过给我发生冲突，这也太奇怪了。做<笑>、嗯啊、<笑>生气的事就开始<笑>哈,哈哈哈
2: 。不是，就是我暂时先压抑下去，然后我自己一个人说，我或者跟别人朋友在一起说我哈哈哈,哈。你
0: 你自己能聊通这个事吗？就是你这个时候被骂了一顿，哎、或者被冤了一顿，然后你可以冷静处<笑>、啊。理完回以后，跟朋友就嘻嘻哈哈
2: 。那我怎么办呢？我不能让他是任听之任之啊！
0: 特别好，所以那个情绪应该去哪就是如果你想转化，找到一个合理的转化方法 ，OK。我当
2: 街跳一段 B-box，、嗯、跳一段 B-box， 开始跳一段街舞。
0: 这、嗯、好像都是往安定送的那套
4: 。
1: <笑><笑>听着越听着越那个，<笑>听着越听越有病，越
3: 邪门
4: 。嗯，但是会不会真的有人他所发泄情绪的方式是不被？普通人理解有的
0: 有的有的,的，但那个前提是他很自洽，他不是压抑，他就是、哦、那是成为他的模式
4: 转、哦、换了
0: 。嗯，比如说很很简单的一个，就是当然也会有点私密的维度、嗯。你知道有一波人做 BDSM 吗？对吧？前两天北京不还抓了一帮吗？弄个工作室
3: 是啥玩什么东西 ？BDSM
0: 是什么？就是啊
2: 、哦，我知道，我知道，就是一些 S S S， 对 SS, 对,对，就类似那些
0: 。为什么叫 B B S M？ 因为它有非常细的分类，哦、它有精神控制，哦、它有主仆，它有命令服从、嗯，它是几个字母融在一起。嗯嗯嗯、那但是那个时候他不会去发泄，他可能会被发泄，你能理解吗？哦、对对对对就是那种兽，它有可能也是发泄情绪的一种方法，但是它自洽，
3: 嗯，
0: 它不是说因为这一件事它马上就要这样，嗯嗯嗯、它可以积攒到他见到他的主或者见到他的奴的时候再去做这样。也许
2: 我可以。就是，不是，人家，就是人家骂我一顿，我哦，心里骂我一顿，就挨别人一顿
0: 。哦不不不是这个维度，就是他们在生活中依然也会有很多情绪，因为那个是生活维度，哦、就收藏起来。但是他能他能转化，他有专门地方去转化。哦、常见的，这我就说了个极端。你就
6: 打开这个新世界大门，我说了几端是
0: 算个小八卦，因为刚才有点太正经了嘛。对对,对,对,对,对,对,对。那这这这我我我们说一个常常见的女生最常见的一个事情就是购物跟买包，就是这是这就是发泄
4: 情绪，不然干嘛？嘛呢？我要我
2: 有这钱，我就当然就选择这方式。关键
4: 女生买包以后，男生就抑郁了。那那是男生自己要解决的问题，<笑>但对他们
0: 自己是自洽的。对吧？我难受了，我去买包，然后我就很开心了。然后我就难受了，我可能有些人去做公益，对吧？对我们我们这岸呢有很多人就是定期去做公益。可
2: 说我转不开这弯啊！我说这事必须解决啊
0: ！所以啊，那是有些人，就是有的人他就是需要当时即兴的发发泄。那我们往深了聊一点。但这有可能又有,有,有点破隐私了啊！嗯、就是往深聊一点，有可能是在早期口预期的时候，可能奶不够
2: ，我吗？<笑>我是奶不够，哎，这太对了。<笑>我妈就给我喂了七天奶，<笑>然后就没奶了。啊、行
0: 行，可以了，就有点就、哎这个、有点多了，有点多、嗯嗯。这个不其实也没关系吧？会导致他
2: 情绪问题吗？这事儿
0: 是这样，叫做因为口欲期的时候，我们最大的需求就是我一哭就得有奶，我一哭就要有奶，因为那是我跟世界最早的连接。嗯、口欲口欲就是性在成熟之前嘴巴的欲望。嘴巴其实就是代替性性器官、哦，因为那时候性器官还没有长成，你还没有第二性的形成，
3: 嗯、所以那是最早期的性满
0: 足，哦、在弗洛伊德的那一派有那个理论下，所以嘴巴跟母乳的这个乳房的这个维度的链接是非常强烈的、嗯。但如果没被满足，很多人就会很喜欢吃零食，比如我啊、嗯，很多人就会比较喜欢比较喜欢，就是到了点必须得吃饭、哦，不吃饭就特别烦，吃完饭可能马上就好。哦、然后有些人就是。<笑>那个进食就比、是、如空碳水什么以后，整个人受不了， oh, oh. 我就必须得吃碳水，类似这样的维度。但有的人你看他能控制，他就很好，他就可以把这事解决掉。但有的人就不行，哎
3: ，难受，吃就不行了
0: 。您、oh. 从心理的维度中，就是非常早期口欲的问题。那回到刚才的那个维度，叫做。我要发火，那也是及时的、啊，我必须要及时把这事解决掉、嗯。我就得发火，不发我、嗯、我憋不了，我怎么能憋着呢？啊、我这太难受，就是全都在身上，这其实就是很核心的那种口欲的那个问题没有被处理
6: 。那完了那现在回不去了？那如果这个可以用奶瓶代替吗？因为万一我也不想给孩子喂奶呢、啊、
0: ？OK， 当然就是喂奶是、啊、就是代替是的。怎么聊成这样的。<笑>哇，怎么真的进入到这样的维度了？<笑>啊、对，就是你要抱着。你要让他跟你贴在一起，哦、你就让他贴着你、嗯。他可以吃不到你的，但他不能不贴着你。嗯、那个维度，那、那个陪着是。可以找奶妈吗？这当、啊、就是当然也行、啊，但是那对亲密关系这是
2: 应该问心理医生的问题吗<笑>
0: ？就是那个部分就会对于那个关系，就是对于双亲关系就会有一些影响。明白。就是、嗯、就是早期三岁之前母婴还有父亲的那些关系是非常非常强烈的。但现在是这样，就算是这样出来的孩子拥有了所谓的不安全依恋，但他也能活呀。那这也不是说，当然、啊。但我怎
2: 么能活得好一点呢
0: ？就是看你那个好的定位。所以我今天特别想表达一件事，叫做你可能就是需要及时的满足，或者及时的去反馈那些情绪。可大家会
2: 认为这是问题、啊。但
0: 我们可以尝试把那个度降下来。我们可以难受，我们也可以不舒服，但我们可以降那个度。我们不用歇斯底里或者非常强烈的冲突。那个是可以转化的，嗯，而当你发现你自己的那个议题能解决以后，可能那个冲突你都不需要，你和你就能接纳那一些，你觉得 OK， 一个傻逼，所以就类似这种、嗯，就过去了。你是 OK 的，但前提是你自己的那个被冤枉的议题解决。他是，所以他说呢，可能得十次以上什么的、嗯，那是一个逐渐的一个维度。
6: 那这个可以通过，比如说身边有一个人永远理解他，永
2: 远，嗯、我觉得可以。
0: 这个事儿就特别理想化，怎么可能存在呢？啊、这种理想化的人
2: ，但是这样是可以的。
0: 当然，当然可以，啊、但那个人真的可以吗？就是那个人需要什么呢？嗯
2: 、对我，当街就开始跳跳街舞了，<笑>你觉得我理解你<笑>对<这><笑>对？对吧？需要这样，这
0: 个就特别像是那些，就是有一些。呃，事业有成的大姐姐会喜欢那些年轻小鲜肉一样，她就是喜欢给他花钱、嗯，因为那个人可以满足她所有对于肉体啊或者这种性的一些期待，包括人的期待。但是那时间长了，她也会腻。然后时间长了以后，那个男生也会因为被养了以后开始作，那可能就没有那么舔、啊、等等这些。啊啊、这
2: 个实际上理论上可以，但是现实中还是很难的。
0: 所以它就是一种我们理想化的期待，就像这这个事情也是来自于。就是在弗洛伊德的那个流派，也是来自于比较早期的依恋关系、啊。那会不会有
2: 一个暗示，嗯、就是比如说他，我我我要发脾气了，我就拿一个玩具什么，我捏，我使劲捏，或者拿什么东西我戳自己，或者怎么样，我就我这事能够减缓？啊、当然
0: 当然，从行为的，就是那个从 CBT 的那个流派中是有类似这种方法的。
2: 给我带个猴皮筋。崩自己一下，本来生气一崩，直接哎呀，更生气了。但但
0: 这只是应急的方法，<笑>它解决不了问题。你这个情绪还是需要发泄的，你只是在当下可以不发了。比如说，你就是在跟 leader 吵，那个 leader 就是很次，你就差的这个人差的都不行了。但是你当时你跟他交流，你不能、啊，因为你一你一冲突，你工作就丢了，对吧对？你可能就是在一个不上不下的阶段，可能他走了，你接他的班但就这个时候他脾气最差嘛，你你熬不过去，你就是熬不过去了。嗯那那他就去，他就选别人的，你非耿直 boy 那或者耿直 girl，、嗯、你就你就
4: 过不去、嗯。最后接他班的时候是一个失去双手
0: 的人，<笑><笑>已经被崩崩烂了。或者可能突然他找了一个完全他就是你都想不到的人接了他的班。嗯，
3: 对
0: 。其实你
5: 受刺激，你把情绪发泄出来、嗯，你发火，其实对你的健康是没有问题的。反而你压抑，对，会出问题的。是
2: ，是我也觉得是,是。只
0: 是你觉得如果程度真的太高了，或者你真的影响到周围人了，这个是可以尝
2: 试解决的。我。其实我就会比较极端，就是做事情，我觉得非黑即白，很严重。明白。所以就是大家会觉得，哎，你那你这样太极端了。明白、嗯
0: 。你要知道，如果有一个总冤枉我们的父母，嗯，然后没事就会给我们好像做一个假的一个东西，嗯、然后让我们觉得我们自己不行的时候，我们能做的不是把什么事解释清楚，嗯、我们能做的只有发泄情绪。
2: 嗯，对。因为只
0: 有情绪，他们能知道我不高兴。嗯
2: 、因是因为在
0: 理论的层面上，我们是掰扯不清不
2: 而且就是，直到你发飙为止，他会一直冤枉你。是啊、他当你发飙，他就觉得哦，这事儿可能真的不是这么回事。这种
4: 这种算是初期的双向情感障碍吗？那是另一个维度，是吗？就是
0: 我今天特别想跟你们聊明白几个事儿、嗯。第一个事儿就非得跟我当成神经病，真、啊、讨厌。聊一次给他判了是吧？对对。对<笑>就是第一个事儿，就是我想聊的，就是我们要把医生、跟咨询师还有治疗师分开，嗯、这个事儿很重要。这个因为目前总说医生，总说医生是一个事儿、嗯，就是他他可能真的不是医生干的活儿。对。第二个事儿就是精神科跟心理咨询或者心理呃临床心理学它是完全不同的、嗯。就是他有什么样的问题，跟他是不是双向，这完全可以不用有关系。嗯。就是他可以是双向啥这类问题没有，他可能就活在自己的世界里，每天美的都不行，清早起来就无敌、嗯，然后一睁眼就是西藏自驾。然后他荡的时候，可能一个月不出门不干活，<笑>但人也不影响别人，嗯、人自己情绪自己觉得控制也挺好的、哦。对，他只要是比如说社会社会的功能是稳定的，家里钱又够用，就作呗，加上又不用管，他自己也自洽，嗯、你养他一辈子呗，嗯
3: 、那也是 OK
0: 的、嗯。所以这个维度跟这个医学的维度是两件事啊。嗯嗯嗯，
6: 其实就是不干预别人的，就不干预不干预到别人的。这个情况下就是可以的，就
0: 是在心在在心理的维度，我们可以理解所有人。这这又是为什么有些人会给那些，就像那些律师可以给那些、嗯、呃判死刑的人去辩护一样，我们也可以理解到那些强奸的人或杀人的人他们在做什么,做什么、嗯。我们知道他是自洽的，但在法律法规上以及在他的就是道德的角度来说，那肯定他是有问题的。
2: 嗯，那我可不可以理解为，就是说，心理医生其实只能帮，或者说心理治疗师他只会让你心里觉得舒服，然后让你没有什么心理疾病，然后让你被理解，但他其实不管你是有什么犯罪的倾向也好啊，或者你有什么啊、呃、比较暴躁、伤害他人的倾向也好啊，可能都无法给你纠正，或者说给你给你治疗呢？嗯，不、这个、是或者你们不把它当成病
0: ？哦、呃，这个事儿是这样，在医学框架下，因为你是。你是心理治疗师的情况下，你在医学的框架下还是要服从医学的，所以那个维度最后还是要改变行为的，因为你要不改变行为的话，在医学的框架下就叫做没治好了
2: 。那我要是暴躁怎，怎么怎么怎么
0: ？前提是这个暴躁有没有达到医学的框架的诊断标准？如果达到了以后，你可以从医学的框架去进行干预；但如果只是咨询的维度，可以从咨询的角度去进行。嗯，就是像我们刚才聊的那些事情，当你可以和你原来的那个创伤性的事件或者原来的影响性事件去和解，并且找到了突破性的方法，嗯、可能这些事情你的情绪就好了。嗯、啊
2: ，好不了一点我因为我妈老<笑>因为我妈老在那儿，<笑>我理解不了。这不还
0: 这不还没解决那个事吗？这不是你妈这个事还没有解决吗对？我们是这么想的，在系统家庭的理论中，我们认为这在系统中这个比较弱的那个人去改变系统是非常非常难的。是、哦，他是没有办法去能够干预到他们这个强势母亲的这个维度的。但是很重要一点就是，我们可以尝试改变，改变成我们理解母亲的那个部分，你可能就能跟他谈。嗯
2: 、我理解，但是有一个更加让我心里受不了的一点、嗯、就是，我能感受到我母亲，我母亲在变弱。哎、嗯，就是她在变弱，她在我心里是那么强的一个人、嗯，然后让我觉得恐惧，让我觉得呃很厉害，但是。有一天他其实弱了，他虽然还是很就是他会用一非常温和的方式来质疑你，然后去那个冤枉你，但是他的已经不像过去那么强了，也不会再用暴力对待我了。但是你就反而会很心疼，嗯、你觉得曾经的一个母老虎、嗯、为什么现在变成一个小猫咪？然后发现
0: 了就是当不被骂的时候不行了，嗯、对，不是、啊嗯、会有一些需求在，对，
2: 嗯、你你会你会心疼他，当然当然，但肯定没有需求这样骂呀，当、啊、然、啊
0: ，我只是一个只一个,只一,个一个搞笑的说法。对我在想说会
2: 不会有一种的。个儿模倾向，
0: 那没没有到那个维度，就是我们现在知道特别多特别多专业的词汇，嗯、什么被害综合症这个，嗯、但是他真的能不能到那个那个阶段，那那都是病的维度啊，我们没有到那个诊断的维度，所以不要把自己往病上磕。哦、所以这些都是病是吗？是，的、嗯。这个综合症，那个综合症，嗯这啊、就被迫害妄想症，这算是病、啊对是？对的，对的。对,的对
2: 我有很强的强迫症，就比如说我会三番五次，算病吗？对，我会三番五次的回到我的房间检查我的东西。然后我会关门，我会关十次，就我会不停地拉这个门，然后直到我觉得拉得累了为止，觉得哦，它我确认它确实关上了。而且我们家的门是一推就关上了，都不用叫人去锁。而且我还是我还会走到半路再跑回来折回来再去看我的门是不是关好。我么会这样
5: ？是吗？就是反复的数次数，做某件事情重复多少
3: 次。
2: 对对对对对对对，甚至由强迫症到什么程度？就是比如说什么事很迷信，就是我发信息的时候我要。在一个吉利的数字发，啊、就这个，比如说我可以，啊 okay、比如四十四分的时候，我先不发，我等到四十六分再发，啊 okay、然后就就是到极端的时候啊，这是
0: 明白对对啊，对，跟着情绪走，对吧？对对对，了解。所以你看，就是这都会多多少少有一些倾向对的、啊。我们我们我不去探究啊，因为这毕竟是一个电台的模式。你把你自己的一个非常清晰的这个方面展现出来，他不在乎啊。都 OK， <笑>我是为了电台，我为了节目。OK OK， 那那很勇敢，我觉得很勇敢。嗯、我想说这个事儿是这样，叫做就回到刚才那个事儿，你说妈妈变弱这个事儿，嗯。但是我们是弱的，那我们随着年龄增长，随着我们自己的工作啊、嗯、什么生活，我们是在变强的。对，但是他在变弱。你可以理解为这样，就是你看超人的那个里边，有的时候是那个女的掉下去，超人往下往下哇追下来，然后给他嗯、呃、给他拖住，让他死不了。嗯。但有的时候是超人在下边
3: 接住
0: 了。嗯、对下面是啥意思有的，有的时候是超人在下边那个唰掉下来，啪就接住了。对嗯，嗯。他在往下掉，但你上不去。所以你等着他，你只要保证他在掉到你身边的那一瞬间，你给他接住，安全落下就可以了。我们没有办法让自己变强，强成他那个样子，但我们可以等待他弱到我们能接住他的时候。所以当然会心疼，因为他原来在上面，他很高，他的离我们非常非常非常高，我们要仰望他，哪怕他会对我们有一些迫害，或者对我们有一些质疑。但他现在弱了，我们只要能保证接住就好
2: 。可是我也接不住。嗯就是他还在站在又弱又质疑，<笑>对,对是,是所以还
0: 我我的感受就是他还没有到让你接触的那个维度，他就还
4: 在下边，一边掉下来一边骂你
3: ，<笑>还没有到<笑>不行了，哇塞我要掉下来，一把，还没有意识到我要掉
4: 下来而，而且你觉得他为什么会把这些事儿愿意在电台说出来？我觉得是因为他想得到更多人的理解，对，嗯，是,的对是的当然对当然对非常好的角度
2: ，是的，就是大家可能不需要被理解，嗯、就但我可能更需要被理解、嗯，从这个角度来讲是这样子。嗯、其实理解是一个特别。什么都不需要的东西，但我反而更需要这种虚无的东西。真的是这样，所以我就我我我思考了一下、嗯，就是我是完全
6: 就是不会在意别人理不理解我的。
4: 嗯，所以你如果有就百分之五十的人听到这你说的这些事儿之后不理解你，你会是一个什么样的想法或者心理的
2: ？因为那我现在会觉得什么人都有。<笑><笑>是这样，是这样，就我还是在乎身边的人更多一些。那你是不认识路人甲，他理不理解的，那么你也改变不了什么呀，我也改变不了他，他也改变不了我。但是我更在乎身边人的想法、嗯，比如说今天大家都理解说，说哦，那确实，那可能这个，哎，你的问题是因为什么什么、嗯，我就觉得够了
0: 。是啊，所以你已经在变强了，只是我们看不到，因为我们家家长太强了。就这种问题，常见在那种，我不知道你们最近看不看《曾少年》。像杨成那种，
2: 怎么看这种东西？我不看
0: 东<笑>就曾少年，关晓彤、杨成，哦呃、那个范丞丞跟,跟张一山他们一起演的。你
2: 看，我们这儿有选范丞丞，但是不是我、啊？但是今天没有在现场。就、啊、是,
0: 是,是好，<笑>就他们是那种，就是比如说啊、呃，二代啊，嗯、那种、嗯，就是他们家长都非常强、啊、强势啊，他可能他可能一辈子也赶不上他家长的高度，他必须踩在肩膀上，他才能跟他的家长还能稍微搞一搞。那这样的人，他就是一辈子都在一个被理解的议题上，因为他他家里理解不了他，他有多难？他他说我搞成这样，我多难？现在天天的，我得管一个城市，说我得管一个一万人的企业等等这些，嗯、那我有多难？那你那情情爱爱的，或者你这点小事
4: 儿，对，算不上什
0: 么。对啊，你说我给你买了车，给你买了东西，对吧？你天天想飞英国就飞英国，你想回来就回来，我也不管你这些事儿。然后我这多难，我这可能几百万的东西在外边飘着，就是他们没有办法被理解，所以那就是那是这一批人，就他们很抱团。你看他们 PH 就总有那几桌，哦、就那个样的。你看他眼睛很空洞
2: ，嗯、然后
4: 然后玩得很开心，就不怕不怕二代乱花钱，只怕二代有理想对。对，是这样。那所
2: 以像我们这样的，就是呃不是说二代啊，我是说像我们这样的这个程度的这个轻微的病症吧，那。您觉得如果去看心理医生会有帮助吗？当然，前提是你得信他，嗯、得信他。对，前提
0: 是你得信他，嗯、但不是说让你强制信任他，嗯、就
2: 是能够改正我的这这,这个毛病
0: 。呃，前提是，当你跟他聊完以后，你真的觉得这就是毛病了、嗯。有可能你聊着聊着会发现，哦，这可能不是你的毛病，不是事儿，你可能能更自洽的做自己、
3: 嗯，哪怕是让
0: 别人觉得很奇怪。嗯哪怕是在大马路上，路、嗯、怒，甚至可能掰人后视镜什么的。对、啊。但你要自洽了以后，你不就赔点钱吗？其实我有成
2: 长了，就是那时候，就是我我前男友被传销骗进去的时候，哎、我甚至大半夜的
4: 还,还在自爆。哎天、啊，
2: 我甚至大半夜的跑到人家车上去跳，跳人车上跳、啊啊，就是给人挡风玻璃踹碎了、啊，就是那种暴力程度已经是犯法的维度了。就是，但是但是进去之后呢，这个当时我都都是读我都博士了，已经、嗯、没听过这这好家伙这干嘛的，这是没听过这样的、嗯。但是后来进警察局以后，那个警察反而跟我成了朋友，就是觉得说他明白我是一个什么心态，明白我是正义，他只是觉得这件事他管不了。Okay, 然后那个时候我被理解以后，哎，我这怒气就下来了。Okay, 对。然后如果要是被惩罚的话，可能会更严重。这多
0: 好的行为干预、啊啊！
5: 对，但是那个理解、就是、你、啊，对，但那警察救了你
2: 。呃，对，但是那个时候其实怎么讲呢？我觉得。呃，那种行为肯定是不行的，再怎么理解也不可以。警察还理解犯罪行为，那更不对了，对吧？他肯定会说，相信还是教育我说，你以后不能那么冲动。所以呢，我对于这种
6: 真的是变好是吗
2: ？哦、呃，哎，赵哥笑了，就可能觉得虽然变好了，也有限。所以我觉得可能在慢慢变好，但是仍然会做出，比如说，在我觉得踩到我底线的时候，仍然会做出一些让别人接受不了、嗯，别人会觉得你就不能。就是就过去嘛，嗯、你要非把这事儿给他，对，给他那什么了嘛、嗯？就很多人这么问我，明白，对
4: 就是遇到这些事儿的时候，自己还是走不出自己给自己设定的那个框架，对。对对所以你可能需要
0: 在咨询中去多聊聊，还是要找还是
2: 要找咨询师，把他
0: 多聊聊，聊清楚了，然后聊到自己真的觉得我要破自己那个圈或者我要觉得我要把圈扩大一点，或者我觉得这个圈挺好，嗯、哪怕我只能站着一只脚，但我很舒服，嗯，他都是 OK 的。所以我们说。就咨询师告诉你怎么样不重要，我告诉你这应该这样，那应该那样，那应该的事儿多了，嗯、对对吧对？但不是应该的为多，而是你怎么自洽，就这就是为什么大家不一样，还能都在这个生生活中就摸爬滚打，就是我们每个人都有自己自洽的方式。嗯，你说你让一个罪犯的孩子去学会这个世界是很公平的，他是做不到的，他很多东西他从从开始就要就要被被被影响着，他是解决不了的。嗯、但你要让一个。哪哪都充满爱的孩子，觉得这个世界是险恶的，他必须要受伤啊。对那要不然他爸妈对他又好，他学习成绩又好，他天天在加拿大顶尖，他甚至可能毕了业一选调，然后或者说进入一个比较好的单位，是直接他就是中层以上往上走，他没有那种所谓的就是我们要从头爬的那个维度。对，你让他告诉我们有多么不容易，人家完全不能理解，人只觉得他们都过得很辛苦
4: 。对，那他的理
0: 解就是他没好好上学。嗯他的家人可能给他还不够，那已经足够了。在他的框架中，他只能理解这些。但人就是很自洽。可是当他经历了一些以后，他可以看到外面的世界。他愿意看到外面的世界是一回事他有人看完以后，他就不行。这个地儿还不是我想要的，我得再回到一个跟我之前更像的地方。我再再往上走，他去个 Stanford 啊，他去了哈佛，再回来以后直接进入一个附高的那个位置，他就更往上走。那那他更自洽了，对吧？他就是在那个框架里自己做自己。那你让他非要从底层体会，对他来说根本就不可能对
2: 。对，所以其实今天一个很好、很有意义的结论就是，大家都其实有点问题。然后看看精<笑>这个、这个精神科也好啊，<笑>看看这个心理心询也好，<笑>也挺好。那比如说我这个量表，我自己之前去医院做的量表，然后说是轻微的这个焦虑，然后这个东西是准确度有多少？
0: 对，特别好，就是如果是你自己填的那些专业量表，而且走心填的，它基本是准确率非常非常高的。除非是你当时的行为能力是部分的，比如说有些人在极极度焦虑跟极度抑郁的状态下，他可能认知功能都有问题，他可能理解不了题的那部分，或者可能会向极端的填，那有可能会有一些夸张的成分，但大体其实、嗯、很主观嘛。对，因为大体程度差不多，所以这个事儿其实也可以聊，叫做。量表、什红外脑电、抽血，这一切的部分都是为了让你们觉得你们是客观的。嗯，因为精神科的所有的诊断，你们可以去查，就像我刚才说抑郁症那个诊断一样。它都是在线下层面上，它不是说在你一个 S 线照了你哪有问题，啊、或者你 CT 显示或者你血里显示什么
3: ，是标准的结果。对，
0: 然后精神科的诺贝尔在努力的做，就是全国现在进入脑脑科学的这个这个维度，就是希望定位精基因、哦，这样的话就能明确精神科的疾病就是基因造成的，那就能回到医学的框架内。哦那这是他们在很努力的事情，他们需要定位所有的那个点，但心理学是认为精神科不是这样的嘛？但他这是他们观、嗯、学派观点的冲突，所以我想说叫做那些都不重要，目前最重要的是精神科医生的精神检查，就是精神科医生跟你聊那几分钟，或者十分钟、十五分钟。当然北医六院有要求，首诊不能低于十五分钟这种，就是在这样的情况下，他说那些比较重要，但有很多来访者或者很多病人他并不觉得。他觉得客观的是重要，所以才有那堆量表啊，嗯、那堆什么检查呀。你看拿着一沓，花好几千块钱过来，看这有事儿，那有事那有事然后我告诉你有事他可能就信了、嗯。但其实核心的部分是医生的精神检查，所以这是精神科受训最、嗯、最重要的部分。当时
2: 其实我也开开点药给我，嗯。然后我妈我妈就说：“你们别吃这个、啊，<笑>吃这个不好。<笑>”啊、就是我们我不是他就给我谷维素吃，他说你不要吃这东西，啊、吃谷维素可以让我精神、嗯、对
4: 。就我们且不说去医院做的那些量表，就我们现在能在很多情况下在网上看到很多问题，就比如说我。抑郁了吗？嗯，然后看一看你的抑郁程度、嗯，这些很多很多的问题，啊、然后给你出很多道题、嗯，然后你自己去测，嗯，这样的是靠谱的吗？
0: 这事儿是这样，叫做你得看他的那个出题的地方，他的背试是什么，哦、然后他的背调是什么。但是基本上逻辑都是基于那些医院的量表的一些变形跟改变、哦，它是一种自然性的。因为医院的量表也有啊，抱歉，医院的量表有点冰冷，所以在那种很冰冷的维度下，可能就是。他它它,它就是放在互联网上，大家会没有什么兴趣，哦、所以互联网会变成一种好像很很生活的语言去表达，嗯、但基本上背后的逻辑、嗯、算分的方法都是那样维度的,
3: 的。对对对。那
2: 其实我发现，就是如果要是真想知道自己是，比如说是不是有问题的话，还是应该先去精神科医生那儿看一下，然后再去哎适当的去找这个心理咨询师进行一个对辅助，因为上来就找心理咨询师，其实他没有资格去给你进行一个判断，到底是不是有病，到底什么问题。那其实你有一个问题对症下药还是很重要的。是这样,的、嗯是这样的，对，今天也特别感。感谢这个星辰老师给我们带来特别详细的解释哈，嗯、然后呢，就是也只倾听了很好的倾听了我的故事，<笑>呃，希望以后呢还有更多的机会进行交流。然后包括咱们这个听众朋友，如果有任何问题的话，嗯、尤其在北京呢想要找这个星辰老师咨询的话，也没有问题，也可以随时联系我们。那么如果联系我们呢？可以加入我们的粉丝群，微信搜索 Rolling FM R O L I N G F M， 小助手赵文蜜就可以把你拉进我们的粉丝群，你就可以跟大家一起交流啦。那么今天也聊很多了，大家都辛苦啦，那我们下次再见吧。好，拜拜，拜拜
3: 。好，拜拜，拜拜。